0: Bonjour et bienvenue pour ce 22 e épisode d'Entrée Plat Desserts. La formule n'a pas changé. Un ou une invitée qui vient nous parler de trois médias de son choix. Et aujourd'hui, je reçois Animula, licenciée S. After Eight avec le record du nombre d'apparitions télévisées incognito, qui a gagné le prix Nobel du cerveau pour avoir prouvé qu'on n'en utilisait que 10%, ce qui a inspiré Luc Besson pour l'incroyable film Lucie, et qui nous a préparé le menu du jour. Animula, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu souhaites dire quelque chose pour te présenter avant que nous ne démarrions
1: oui, euh, alors j'ai 36 ans, dans la vraie vie, je suis intermittente de la recherche euh, en neurosciences, c'est-à-dire que je cherche soit des choses sur votre cerveau, soit du salaire pour me payer, pour chercher des choses <rire> sur votre cerveau. Euh, et puis bah, donc, sur Twitter, effectivement, je suis connue sous le pseudo J'ai, euh, euh, Je suis reconnue vraiment pour mes goûts culinaires très très sûrs et aussi pour être le sosie non officiel de Jean-Pierre Raffarin.
0: Voilà. Ah ça, je n'avais pas cette, cette notion-là, mais très bien, je, je la rajouterai sur la, la fiche de présentation. <rire> euh, et du coup, eh bien, sans plus attendre, nous allons démarrer le, le menu que tu nous as préparé aujourd'hui. Et pour entamer le menu que tu as préparé en entrée, donc, nous allons attaquer directement avec un jeu vidéo qui n'est pas très récent. Oui, mais je suis une vieille personne. <rire> pas, de, pas de pas de jugement ici. Hein. Mais après 2004, c'est pas si vieux que ça. On va pas, voilà, c'est pas non plus. On va pas parler d'un jeu Commodore 64. On va on va parler du jeu Fable. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce jeu dans ta sélection du jour?
1: Oui, et euh, ma, moi ça a été une claque quand j'ai découvert Fable. Euh, donc Fable est sorti en 2004, et donc moi avant de découvrir Fable, euh, j'ai toujours joué à des jeux que je qualifierais de jeux familiaux, type euh, Mario, Zelda, etc. Euh, donc en fait c'est juste que chez moi j'ai enfin, toujours hein, j'avais beaucoup de petites sœurs donc n'avais le droit de jouer qu'à des jeux vidéo qui étaient de petites sœurs compatibles tant que j'étais à la maison et donc quand je suis partie voler de mes propres ailes et que j'ai pu m'acheter une console et un jeu de, de grande personne le premier jeu auquel j'ai joué c'est Fable et donc quand on fait euh, Mario 64 et qu'on passe à Fable ben, ça fait une grosse claque dans la tête ah, oui. et euh, j'en ai gardé un souvenir euh, incroyable euh, et quand je revois encore les images maintenant je, je revis vraiment viscéralement ce, cet émerveillement quand j'ai découvert ce jeu. Donc, ça, ça reste un jeu doudou pour moi, de, de découverte des jeux vidéo.
0: Tu, tu te souviens de comment tu es tombé sur ce jeu Tu en avais entendu parler Ou au pifomètre par rapport à la jaquette dans un magasin de jeux vidéo Ou conseillé par quelqu'un euh,
1: Vraiment conseillé par quelqu'un. Je suis rentrée dans. Euh, Magasin de jeux vidéo Microsoft, et en fait il était là, il était beau, il était incroyable. Et puis euh, moi j'ai dit bonjour, je cherche un jeu vidéo, et, euh, et je pense que le, le, le vendeur m'a bien jugé. Il m'a posé deux trois questions, il m'a tendu le truc, il m'a dit bah ça. J'ai dit d'accord, monsieur, et puis effectivement je l'ai plus jamais lâché, euh, fin, tant que j'avais ma console Xbox de l'époque.
0: Il oui, y, y a quand même, on, on sous-estime le, le pouvoir qu'ont qu euh, certains, les personnes qui travaillent dans des magasins de jeux vidéo. Euh, en, en, en conseillant certains jeux en, en comprenant ce que ce que la personne qu'ils qui ont en face d'eux euh, souhaite et ce qui pourrait ce pourrait marcher je, des expériences plus ou moins similaires et voilà c'est des personnes euh, vous, vous ne le savez pas vous nous avez oublié mais par euh, vous avez changé notre vie voilà par des conseils que vous nous avez donné euh, on a des, des souvenirs impérissables euh, Est-ce que tu veux présenter un petit peu pour des personnes qui ne connaîtraient pas forcément le, le concept de Fable, présenter le, le jeu et son histoire
1: Oui, alors donc je vais l'expliquer un peu avec mes mots à moi parce que moi je connais rien aux jeux vidéo du coup par Mario, Zelda et Fable. Euh, donc euh, je suis complètement... Voilà, ce je... ouais, sera un retour de, de personnes novices et candides. Donc c'est un jeu euh, type jeu de rôle, donc à RPG. Euh, on dirige un, un personnage dont on ne connaît pas le nom, et en fait on le dirige de son enfance jusqu'à la vieillesse. Euh, on commence le jeu vidéo dans un, dans un petit village, et en fait on va... On va le, le conduire tout au long d'une quête principale et de quêtes accessoires. Euh, et l'objectif du jeu, en fait ça va être de retrouver sa petite sœur qui a été, euh, qui a été enlevée et ce, que, vraiment, enfin, ce qui était assez incroyable pour moi quand j'ai découvert ce jeu c'est la liberté totale euh, de faire exactement ce tout ce qu'on veut euh, donc pour comprendre vraiment la, la chose qui moi m'a particulièrement marquée, mais je pense que pour tous ceux qui ont joué c'est la même chose, c'est que dans ce jeu là euh, on dirige un personnage et on l'amène, en fait, on le fait devenir ce qu'on veut. Euh, et le personnage a euh, ce qu'ils appellent un alignement, c'est-à-dire un peu son, son karma. Euh, et en fonction de ses apparences, vous allez pouvoir le faire avoir un alignement bon. Donc il va devenir euh, quelqu'un d'extraordinaire. Euh, et sinon, si vous faites des mauvaises actions, il va avoir un alignement négatif et il va se ressembler, enfin, il va partir vraiment du mauvais côté de la force. Et le fait de pouvoir avoir directement une action du, sur le personnage par les quêtes qu'on lui fait faire, euh, c'est quelque chose qui, moi, m'a complètement sidérée. Quand j'ai découvert ça et j'ai découvert ce jeu-là, en fait, ça m'a scotché et ça continue à me scotcher encore maintenant.
0: Quand tu dis qu'on peut choisir des, des actions, c'est-à-dire que, par exemple, pour euh, résoudre une situation, on va avoir euh, une solution qualifiée de moralement acceptable et une solution qui l'est beaucoup moins
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, par exemple, euh, on peut décider euh, d'aider quelqu'un ou alors on peut décider de le voler. Euh, on peut décider d'acheter une marchandise ou alors de faire un cambriolage. Euh, on peut... Euh, décider de, par exemple d'arrêter hors-la-loi ou au contraire de le laisser s'enfuir. Très souvent, on va avoir des quêtes et on va pouvoir choisir telle ou telle issue de la quête qui nous donnera en fait un alignement. Et plus on va avancer, plus les différentes actions qu'on aura faites Vont faire bouger notre alignement et ça peut nous débloquer ensuite des quêtes secondaires spécifiques pour votre alignement. Donc, si vous êtes quelqu'un de vraiment d'extraordinairement bon, ça va vous débloquer certaines quêtes secondaires et si vous êtes une raclure, ça va vous débloquer d'autres types de quêtes
0: subséquemment ce, cela induit la possibilité euh, d'avoir deux aventures différentes, enfin si l'histoire principale reste je pense la même, des quêtes différentes, des dialogues différentes et des situations qui peuvent changer sur deux parties distinctes.
1: C'est exactement ça, c'est même encore plus loin parce que cet alignement de bon ou mauvais c'est vraiment un, un continuum, donc, en réalité, il n'y a, a pas une partie ou deux parties possibles, il y a une infinité de parties possibles, parce que même si la quête principale va rester à peu près la même, on a accès à toutes ces quêtes secondaires qui vont se débloquer en fonction de l'alignement. Et puis, euh, le, le physique en fait, du personnage va changer en fonction de l'alignement que vous allez euh, suivre. Donc, par exemple, si vous choisissez un alignement bon, bon il va devenir... Euh, il va avoir une peau assez claire, scintillante, des cheveux blonds, il y a des papillons qui volent autour de sa tête, etc. <rire> Et euh, quand, euh, par contre, vous choisissez vraiment de devenir euh, le plus mauvais qu'il soit, vous allez avoir des insectes qui vont grouiller tout autour de vous, des cornes qui vont vous pousser sur la tête, euh, vous, pouvez commettre, vous pouvez débloquer euh, le fait de commettre du vandalisme, du cambriolage, euh, vous pouvez crocheter les portes, etc. Et euh, vous pouvez aussi modifier toute l'apparence, donc euh, les coupes de cheveux, les tatouages, les cicatrices, est-ce qu'il est mince, est-ce qu'il est gros, euh, il devient ride, ridé quand il vieillit. Euh, et vous avez aussi tout un certain nombre d'armes qui vont se débloquer, ce qui fait que euh, bah, si vous faites une partie en étant globalement neutre avec un katana, ce ne sera pas la même chose qu'une partie où vous êtes vraiment la pureté incarnée avec un arc ou ce genre de choses. Donc, à chaque fois que vous recommencez une partie, elle sera forcément différente de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ça, c'est sans fin.
0: Tu, 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 as fait, tu, tu y as joué combien de fois
1: Je ne pourrais pas compter le nombre de parties que j'ai faites. Parce que dès qu'on a terminé une partie, enfin moi en tout cas, c'est peut-être mon esprit de, de systématique. Hein, mais dès que j'ai terminé une partie, j'ai envie de recommencer en me disant, bon, et maintenant, si je change légèrement un paramètre, qu'est-ce qui se passe D'accord. Euh, et donc, f... l'univers le, le, est tellement agréable que finalement, on pourrait passer des heures et des heures à ne faire que des quêtes secondaires. Il y a des quêtes secondaires qui n'apparaissent qu'à certains moments de, de la quête principale. Et donc, si on veut vraiment euh, être assez systématique, on peut passer des heures et des heures et des heures à faire l'intégralité de toutes les quêtes secondaires, d'interagir avec tous les personnages non-joueurs et tout recommencer avec un autre alignement pour voir ce que ça donne. Donc. Euh, je ne pourrais pas dire le nombre de parties que j'ai faites. Ça se compte euh, en dizaines et dizaines d'heures, je pense. D'accord. OK.
0: Parce que euh, je vois, par exemple, euh, dans les, des jeux avec des alignements moraux, euh, je pense, par exemple, à Mass Effect, où on peut être euh, conciliant. Eux, ils appellent ça conciliant ou pragmatique. Conciliant, on va plutôt aller dans le sens des gens, essayer de trouver des, des solutions pacifiques et pragmatiques, on va dire bah, en fait c'est comme ça et c'est pas autrement, et c'est comme ça, et, ou sinon en fait je te tire une balle dans le dos. Euh, et je n'ai jamais pu personnellement faire le, le jeu euh, en, complètement, en étant complètement pragmatique, parce que comme c'est les personnages secondaires, certains je m'y étais attaché, et donc je ne pouvais pas intrinsèquement euh, prendre les, des des choix, enfin faire les choix des actions, que ce soit action en elle-même ou de, de discussion qui étaient agressives à leur égard. Est-ce que toi, tu as réussi à, à dépasser ça pour refaire la partie euh, en étant plutôt côté, entre guillemets, mauvais, même si c'est des personnages que tu aimais bien
1: Oui, moi je, mais je pense que c'est le côté euh, de toute façon dans euh, trois heures, je peux recommencer et recommencer quelque chose et retrouver ce même personnage. Il y, y a un côté, euh, je trouve, très, très satisfaisant aussi de, de, à un point, à un endroit, un espace de sa vie où on peut être vraiment, vraiment affreux et faire toutes les choses horribles. <rire> euh, et puis après, on, on relance la partie puis on fait un don à un temple et puis on devient très sympa. Et, euh, je, je trouve que ce côté attachant des personnages, euh, personnages secondaires, quand tu... Quand tu fais la quête pour la première fois tu t'attaches forcément à eux après quand tu l'as refais euh, six ou sept fois pour tester toutes les combinaisons différentes je trouve qu'il y a, a peut-être moins ce côté là, il y a un côté un peu de curiosité ouais. et comme il y a des quêtes ouais. qui, ne sont des, qui ne sont ouvertes que quand tu es très méchant euh, ça, ça te pousse un peu, après si vraiment on a envie de faire des le bien, mais d'accéder aux quêtes euh, des affreux, on peut faire des dons à des temples, ce qui, qui fait changer ton alignement, donc tu peux en pratique être sympa dans tes quêtes, aller euh, dans un temple, faire un don pour, devenir, euh, pour faire changer ton alignement et euh, débloquer certaines quêtes méchantes, donc tu peux faire ça aussi si jamais vraiment ça te pose un souci moral de faire des quêtes de méchants
0: d'accord et le... par conséquent je vais tenir hein, le fait de ne pas dire du coup durant cette émission. Euh, le, le jeu te pousse euh, dans une direction à l'extrême ou une autre Ou alors est-ce que tu peux essayer de viser un juste milieu Et est-ce que ça peut débloquer plus de choses Ou est-ce qu'il y a un curseur, entre guillemets, invisible Mais euh, tu, es, tu dois être soit moralement bon, soit moralement mauvais.
1: Alors, de, de mémoire, on peut être... Neutre, mais c'est juste que le, le compteur d'alignement, en fait, c'est un compteur avec des points, ce qui fait qu'on ne peut pas être à zéro, on est forcément en positif ou en négatif. Ce qui fait qu'on est forcément d'un alignement bon, même si c'est moyennement bon, ou d'un alignement euh, euh, méchant, même si c'est moyennement méchant. Mais par contre, on peut rester dans cette espèce d'entre-deux un, euh, un petit peu neutre, un petit peu neutre, voilà, et, et d'essayer de basculer temporairement, faire un peu de l'opportunisme. Euh, un petit côté, je suis sympa pour telle quête, je change pour une autre. Euh, donc ça, c'est possible. Euh, je, moi, c'est vrai que ce que j'aime bien, c'est de grossir un peu le trait et d'être vraiment sur un alignement foncièrement euh, très mauvais ou foncièrement très bon, euh, parce que comme le personnage va avoir aussi des, des changements physiques peut avoir accès à certaines choses je trouve ça très satisfaisant de vraiment d'aller jusqu'au bout d'être exhaustif dans ce qu'on dans ce qu'on va faire et dans l'alignement qu'on va choisir mais mais encore une fois c'est le genre de partie que je préférais mais on peut le refaire à l'infini et si on veut rester neutre tout le long on peut le faire aussi
0: d'accord est- ce que selon toi le jeu est plus facile dans la résolution des quêtes secondaires que, que l'on a ou de la quête principale est ce qu'il est plus facile quand on est dans un alignement mauvais ou dans un alignement bon où la difficulté reste la même et il n'y a pas en tout cas le, le jeu ne t'amène pas à, parce que pour reprendre l'exemple d'autres jeux vidéo ils vont, ils vont quand même vu qu'ils vont instaurer une morale en, en qu'ils le veuillent ou non parce qu'ils vont te dire bah, si tu fais des choses bien que es gentil avec tout le monde la, ça, le jeu va être plus facile
1: De mémoire, je dirais que non. Je dirais que ma perception était que le niveau de difficulté était le même, quel que soit l'alignement qu'on choisissait. Euh, parfois, je trouve que certaines quêtes secondaires étaient peut-être plus faciles en étant méchants, parce que, par exemple, quand on veut euh, récupérer un objet, c'est peut-être plus fac facile d'aller désinguer tout le monde, plutôt que de faire des tractations, etc. Mais c'est peut-être une perception, vraiment, c'est très subjectif. Je, je trouve. Moi, je n'ai pas eu l'impression que le jeu nous poussait foncièrement à être bon ou, ou mauvais. Il y a, un, je pense, un petit biais cognitif qui est spontanément, quand on commence un jeu, on a tendance à se mettre dans la peau d'un héros. Donc, on a tendance tout de suite à vouloir être avec un alignement très bon. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, moi, mon parcours, c'était vraiment de le faire avec un alignement très bon. Une fois que je l'avais fait et j'ai compris vraiment comment ça fonctionnait, c'est vrai que dès que j'ai terminé la partie comme ça, la première chose que j'ai fait, c'est relancer une partie pour être méchante cette fois. Que je pense que d'un point de vue, c'est peut-être un biais cognitif. La, la première chose que tu fais quand tu lances, c'est d'essayer d'être le héros parfait.
0: Après, on, on peut finir par changer. Mais au début, on, on se dit qu'on on va y arriver par le pouvoir de l'amitié et la force de l'amour. Et qu'on peut réussir à, à être gentil du début à la fin. Même si, on ne va pas se mentir, dans tous les jeux, à un moment, il y a un PNJ. On, on a envie de lui mettre des petits taquets. Euh, même si on, on est un, un gentil paladin avec de la lumière dorée qui, qui apparaît partout. On, 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 on avance, mais euh, c'est inexorable, il y a toujours un personnage, moi, personnellement, il y a toujours un, un personnage où tu as des petits taquets de lui, il m'agace, je sais que le jeu veut que je l'aime bien, mais il m'agace. Euh... Euh, au niveau du, du, du jeu en, en lui-même, parce que là, on, on, on partait justement sur ce, ce principe de, de moralité, tu parlais d'un vieillissement euh, du personnage où on commence en étant enfant et on finit en étant... Même adulte mais même un vieillissement encore plus avancé ça se développe comment au sein du jeu
1: on, on commence on est euh, tout jeune donc on commence dans l'enfance et euh, dans l'enfance en fait vraiment les, les jalons de l'histoire vont être posés donc on a quelques petites quêtes de gérer de, de découvertes et d'initiation du jeu et euh, donc <coughs> en fait on, quand on commence on est dans notre village et euh, donc pour euh, vraiment poser rapidement les le, le cadre, mais sans spoiler, euh, le village est attaqué par des bandits, le père est tué, la sœur est enlevée, et donc nous, on, est, euh, on survit, mais on aimerait pouvoir retrouver sa sœur. Et donc, quelqu'un vient nous sauver, et après, en fait, à un moment, il va se passer une ellipse temporelle, et dix ans se passent. Okay. Et là, on est devenu euh, jeune adulte, et au fur et à mesure de l'avancement des quêtes, on va, on va vieillir au fur et à mesure de ces quêtes, jusqu'à devenir, pas un vieillard, mais euh, pas loin de la retraite, quoi. Euh, et je, je trouve que ce côté, euh, on commence enfant, on voit grandir le personnage, fait qu'on s'attache énormément à, à ça. Alors moi, c'est quelque chose que j'avais déjà bien aimé quand j'avais joué à, au aux Zelda. Quand mmh. on est euh, le petit, puis on enlève l'épée, on devient grand, etc. Et ce fait de pouvoir naviguer dans la vie du personnage comme ça, ça je trouve que ça renforce notre implication là-dedans. Et donc vraiment, il y, y a vraiment ce, ce côté, on est enfant. Ellipse temporelle, on est jeune adulte et là, après, on va vieillir au fur et à mesure des quêtes.
0: Par conséquent, ça fait que euh, la quête principale s'étend sur euh, le temps d'une vie, au final.
1: C'est exactement ça. C'est la quête d'une vie entière. C'est vraiment, ça nous poursuit tout le long. Ça, ça définit qui on est et ça définit qui on deviendra et ce qu'on... Vraiment comme euh, ce qu'on va faire dans notre vie. Euh, D'ailleurs, ce, ce personnage, le, le personnage principal n'a pas, pas de nom. Et on a l'impression que ce qu'il définit, c'est cette quête.
0: Du, du coup, ça, ça aide à nous de nous projeter, à en faire un, un avatar encore plus euh, facile. À, pour ce qui est de l'empathie, du fait qu'il n'est pas forcément nom, peut-être qu'on va plus... Euh... Le, nous nous projeter faire un transfert sur euh, sur lui
1: on s'identifie totalement enfin en tout cas moi c'est vrai que je trouve que l'identification était vraiment très forte alors <coughs> la seule chose c'est que euh, c'est un jeu où on ne peut incarner que un petit garçon. Et par contre, dans le, le deuxième tome qui est sorti, dans Fable 2, là, on a le choix d'incarner une petite fille ou un petit garçon. Donc, euh, je trouve que ça pousse l'identification peut-être encore plus loin pour euh, de, le fait de pouvoir vraiment choisir le, si on veut jouer avec un petit garçon ou une petite fille dès le départ. Mais même sans ça, euh, c'est vrai qu'on est euh, on se sent complètement devenir ce personnage qui grandit. Quand en plus, on joue pour la première fois, on découvre le jeu en même temps que lui est enfant et il n'est pas bien dégourdi, donc on, on devient de plus en plus alerte et, euh, et on avance aussi en expérience de, dans notre maniement de jeu, tout comme lui avance en expérience dans, le, dans cette quête et dans la découverte de ce monde.
0: D'accord. Au niveau de, derrière, bon, maintenant tu as, as fait le jeu un nombre incalculable de fois, donc je pense que tu vas avoir des les, les réflexes musculaires qui vont t'aider. Mais <rire> euh, est-ce qu'il est, en termes de difficulté, est-ce qu'il est facilement abordable
1: oui, ben moi encore une fois, je quand j'ai commencé à jouer euh, à Fable, je venais de, de Mario et de Zelda, je, donc euh, c'est il est, il est vraiment facile euh, à manier, même sur les, les armes par exemple de visée comme les arcs ou ce genre de choses, c'est une visée manuelle, mais elle est, je trouve qu'elle est très maniable, elle est très facile à utiliser, on peut facilement faire des headshots, ce genre de choses, donc ça ne demande pas une complexité spéciale ou particulière pour pouvoir apprendre à jouer avec, en fait, je trouve, euh, ce qui le rend très très agréable, il est assez intuitif. Euh, donc moi, ça me, ça me convenait exactement parce que c'est vrai que quand il faut passer déjà 5 heures à apprendre comment se servir du jeu, je, généralement, moi, je pose la manette et je passe à autre chose.
0: Et là, en plus de cette, cet apprentissage-là qui a l'air assez, assez fluide, euh, de ce que tu nous dis, l'histoire la, la, principale s'enclenche très rapidement. Ce n'est pas au bout de 20 heures de jeu que euh, ah bah ça y est, on, on part pour notre quête principale après 20 heures d'exposition.
1: Oui, c'est exactement ça. On a, en fait, on a une toute petite quête du début quand on, on lance le jeu parce que c'est l'anniversaire de notre petite sœur et donc euh, on veut lui faire un cadeau. Et notre père dit bah, « fais trois bonnes actions et je te donne une pièce d'or à chaque fois ». Donc là, on, on apprend à utiliser le jeu comme ça. Et après, une fois qu'on a fait ça, tout de suite, l'histoire principale va se lancer. Donc on est très rapidement dans le, dans le vif du sujet, on est ra très rapidement pris dans le... Dans l'histoire, dans l'action, je trouve qu'en plus la, la bande son, les, les images, enfin moi ça m'a, c'est quelque chose qui m'a vraiment transporté au moment où je l'ai découvert. Donc on est scotché et, euh, et effectivement c'est lancé. Donc même quelqu'un qui découvre le jeu, qui dit j'ai une demi-heure pour découvrir le jeu, il est rapidement dedans et il a tout de suite envie de continuer à jouer, je trouve.
0: La, la fin, je, je, du coup, au final, je, je vais être tout à fait honnête, je, je crois que je enfin, le premier Fable, je n'y ai jamais joué. J'ai commencé un petit peu le 2, mais c'était à l'époque où j'avais un PC qui ne fonctionnait pas très bien. Et euh, eu, euh, il n'a jamais été très fluide sur euh, le PC que j'avais. donc, au final, je n'ai jamais joué à un jeu Fable euh, en entier pour vraiment euh, m'immerger dans cet univers et, et vraiment assimiler ce gameplay. Est-ce que... Euh, je, je, je rebondis sur ce que tu disais, le, cette, cette balance morale. Est-ce que, du coup, il y a plusieurs fins possibles où la fin va être la même, quel que soit ton alignement
1: Non, il y, aura, il y aura une fin différente en fonction de ton alignement, ce qui rend, je trouve, le, le jeu encore plus savoureux. Euh, parce que on le fait, la première fois, où on a une fin. On a tendance à se dire, bon, bah, ok, c'est bon, j'ai compris le, le déroulement principal, je vais tester avec l'autre alignement pour voir ce que ça donne. Et quand on fait avec l'autre alignement, on se rend compte que ça change complètement les, les dernières étapes de la quête, les dernières missions de la quête principale et, la, et même la, la fin. Ça change totalement comment est-ce que le jeu se termine. Donc, ça le rend vraiment, je trouve, jusqu'au bout, on a cette sensation qu'on est complètement libre dans ce qu'on fait dans ce jeu.
0: D'accord c'est le piège Attends, tu as joué au 2 je suppose aussi
1: alors j'ai pas joué au 2 parce qu'il est sorti quand je commençais mon, mon master et que du coup je, je n'avais pas le temps de jouer parce que j'avais déjà mon boulot étudiant donc euh, comme j'étais sandwich artiste euh, je ne pouvais pas ah. en plus jouer à fable les nuits donc j'ai joué ni au 2 ni au 3 et je guette désespérément le reboot qui est censé sortir pour pouvoir vraiment me, me replonger dans cette madeleine
0: de Proust Ouais, parce que justement, je, je regardais, je me renseignais parce que je me disais, en 2022, quelqu'un qui voudrait découvrir Fable, quelles sont ses possibilités Et j'ai vu qu'il était sur Steam. Alors, il y a deux versions sur Steam. Il y a la version euh, Lost Chapter, qui est la version de base, euh, mais avec, du contenu, avec tout le contenu qui a été euh, rajouté par la suite, qui est à 9 euros. Et il y a la version Remake, qui, elle, date de euh, 2014, ouais, ça, 2014 euh, qui hors promo, hors, euh, hors solde Steam euh, et actuellement à euros, mais avec euh, du coup un, un visuel un peu plus peaufiné parce que bah, le, le jeu forcément euh, a la technicité de, de son époque même si euh, il était quand même assez euh, assez impressionnant euh, pour 2004, euh, je revoyais des, des, un peu de, de gameplay dessus et euh, bon, tu, tu parlais de Zelda justement que tu sortais des Zelda avant dans la présentation, il a, je trouve il a un petit côté euh, Zelda 64 dans, dans, dans sa, sa physique et euh, son visuel.
1: Oui, c'est exactement ça. Mais D'ailleurs, quand tu regardes le, le village de départ qui s'appelle Oakvale, il a vraiment un petit côté un peu village des coquilleries. Moi, je trouve que c'est un peu la même palette graphique. Euh, je trouve que c'est un peu la même ambiance de petits villages de campagne. Enfin, je, je suis complètement... Euh, J'avais l'impression d'être en terrain familier, alors que c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Après, sur le côté, effectivement, version actuelle, reboot, etc. Alors, justement, j'ai regardé, en préparant le podcast, j'ai regardé des, des personnes qui streamaient sur Fable et euh, trouvaient que ça vieillit, le doublage n'est pas bon, il y a des décalages, c'est un peu ancien. Oui ça a vieilli, bien évidemment. Mais, euh, mais je trouve qu'il faut être un peu bon public. Ça a été un tel, une telle claque, ce, ce jeu vidéo, quand il est sorti, que dire oh « bah Regardez, en 2022, je trouve qu'il y a un décalage de doublage. » Ce n'est pas très fair-play. Voilà. Euh, oui, bien sûr, il y aura un décalage. Et puis, bah, attendez le reboot qui sortira un jour ça a pas l'air d'être prévu pour tout de suite, mais si vous êtes un peu bloqué par le fait qu'il faut qu'un jeu vidéo soit absolument parfait pour que vous puissiez vous immerger dedans, peut-être que faire quelque chose d'un peu nostalgique avec Fable, ça ne vous correspondra pas trop. Euh, si vous vous en foutez parce que vous voulez voir ce que ça donnait en 2004, je pense qu'il faut sauter dedans les pieds joints.
0: Et par rapport à beaucoup de jeux de 2004, il a pas du tout euh, aussi mal vieilli que euh, certaines critiques peuvent le dire, il faut, faut quand même remettre dans le contexte, euh, déjà c'est une époque où euh, bah, oui, la, la, on n'est pas encore sur la, le basculement technique qui fait que certains jeux un peu plus récents, euh, enfin post-2004, auront moins entre guillemets mal vieilli, mais remis dans le contexte de 2004, euh, quand on voit fable, enfin à l'époque, c'était quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant, au-delà, bon, là on parle du, du côté graphique, mais ne serait-ce que dans le, le, le concept en lui-même, euh, ce, ce système d'alignement, ce système de, de modification de, du physique, de, de modification de, de, la, de, de, de la réaction des gens autour de toi, en fonction de, 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 justement de, de l'apparence que tu vas avoir, parce que du coup ils ne savent pas forcément ce que tu as fait par le passé, mais ton visage... Euh, va être le reflet de, 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 de la moralité de tes actions passées. Et c'est là-dessus qu'ils réagissent.
1: C'est exactement ça. On, on voit qui tu, ce que tu as fait en regardant à quoi tu ressembles. Et puis, c'est vrai que tu, tu peux, en plus, toi, renforcer le trait en choisissant des euh, armures blanches, au contraire des trucs très sombres. C'est... Je, je trouve qu'effectivement, c'est assez incroyable. Enfin, C'est-à-dire qu'encore une fois, hein, quand on replace, quand euh, on part de la liberté, par exemple, sur, sur Zelda, de pouvoir euh, aller euh, tabasser des poules, euh, par rapport à quand on arrive sur Fable, on peut faire tout, tout est possible, tout est ouvert, on peut tout faire, on peut aller où on veut, la carte est ouverte, on peut avoir les armes qu'on veut, on peut interagir avec qui on veut, faire les quêtes secondaires qu'on veut. Je trouve que c'était, euh, moi j'ai trouvé que c'était révolutionnaire pour l'époque. Mais peut-être que je suis quelqu'un de très bon public. C'est possible aussi. Oh, moi, le, le, le cahier des charges était coché. C'était assez exotique. On est libre. C'était très plaisant. Ça, on peut jouer aussi. Ça, je trouve que c'est un truc qui est intéressant. On peut lancer une partie pour 30 minutes parce qu'on n'a que 30 minutes devant soi. On fait une petite quête secondaire. Ou alors, je ne sais pas, on peut acheter des maisons et louer des maisons. Donc, on peut aller chercher les loyers. On peut aller... Voilà, on a plein de petites choses à faire quand on a 30 minutes à, à tuer devant soi euh, et qu'on ne peut pas forcément y passer 3 heures. Et ça, je trouve que c'est appréciable aussi.
0: Ouais, c est, c est vraiment, ça, c'est vraiment une force... Euh, c'est quelque chose que je me disais en jouant à des jeux, c'est que des fois, tu n'as pas, euh, pas le temps. Soit tu n'as pas le temps, soit tu n'as pas l'énergie pour consacrer une heure, une heure et demie à une partie. Tu as envie de jouer à un jeu vidéo, tu as envie de te vider un petit peu l'esprit, de te poser sur le canapé, de profiter d'un monde un peu féerique, euh, de... de, de un imaginaire héroïque, euh, fantasy ou autre et tu as envie quand même d'avoir euh, une sensation d'avoir accompli quelque chose même sur euh, 20-30 minutes, il y a beaucoup de jeux qui oublient ça euh, et qui te disent bah en fait si tu veux euh, avoir l'impression d'avoir fait quelque chose bah j'espère que tu as une bonne heure devant toi ce, que, ce qui finalement n'est pas toujours le cas même pour beaucoup de personnes assez rarement. Euh, et donc, Fable te permet, de, tu le prends et euh, tu te poses. Et tu as une petite demi-heure devant toi, tu peux facilement t'arrêter en plein milieu de quelque chose. Tu peux, tu peux le, le picorer, en fait.
1: C'est exactement ça. Puis je trouve que, euh, entre les quêtes secondaires, entre euh, l'exploration de la carte, entre la euh, même, euh, je sais pas, s'entraîner euh, au visé manuel, ce genre de choses, c'est vraiment du. Un petit moment juste pour soi qui peut durer le temps que ça durera, et euh, c'est vrai que je trouve que dégager une heure, deux heures pour avancer dans, dans un jeu, c'est pas tous les jours facile. Souvent, bah, je pense c'est la même chose pour tout le monde c'est du temps de sommeil en moins. Euh, donc, on fait des fois ce choix qui est bah, je, je joue pas du tout parce que j'ai pas une heure devant moi, et c'est vrai que ça, c'était euh, ce, ce jeu là à porter cette fraîcheur de pouvoir dire bah, je joue 20 minutes, 30 minutes. Euh, Juste le temps que j'ai, je me change les idées, je coupe complètement et puis après, bah, c'est bon. On, on a fait ce qu'on avait à faire, on s'est rafraîchi et puis on peut repartir dans les quêtes principales de la vraie vie. Quoi.
0: Parce que ce qui devrait... Enfin, après, il y a plusieurs définitions possibles du, du, du jeu vidéo et bien sûr c'est un avis purement personnel mais le, la, la, la magie, euh, ce qui fait que certains jeux vidéo, je trouve, marchent énormément. Euh, c'est vraiment... Tu t'assois, tu prends la manette et tu y es. Et c'est bon, ça y est, tu t'amuses, euh, tu fais ce que tu veux, euh, tu, tu as trouvé des actions, tu peux t'arrêter assez rapidement ou assez facilement euh, pour euh, partir sur autre chose. Ce que beaucoup de jeux malheureusement n'ont pas forcément euh, mis en place. En plus, Fable ne va pas, euh, j'ai regardé, il, il y a marqué sur les sites qu'il prend allez, entre 12, 13, peut-être 14 heures si on flâne un petit peu pour le terminer. Ce n'est pas le jeu sur lequel vous allez passer 6 mois à vous, à vous lasser avant... Que, euh, que les choses n'avancent. Après, on peut compter. Si, ce que je voyais, c'est si on fait toutes les quêtes secondaires, il faut compter une vingtaine d'heures à peu près, ce qui est au final euh, presque le temps nécessaire à certains jeux récents pour finir leur phase d'exposition. Donc, il y a d'autant plus cette facilité derrière de, de, de relancer le jeu pour le redécouvrir sous un autre axe, ce qui ne serait pas possible sur un jeu qui se terminerait en une centaine d'heures.
1: Après, je, je, je rajouterais quand. Pour moi, quand les, les, les jeux sont très 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 longs, il y a quand même 90% de probabilité que j'oublie je, où j'en suis dans la quête. Et quand je reprends le jeu, je me dis ah, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse déjà Pourquoi lui me parle Et c'est qui ce type Et qu'est-ce qu'il me veut Et je trouve que là, quelque part, la quête principale est assez simple euh, en termes d'objectifs. Euh, donc elle peut se faire très vite. On peut on peut ne faire aucun, aucune quête secondaire si on veut vraiment faire quelque chose de très rapide, satisfaisant, je fais ma quête, je termine le jeu et c'est tout. Donc c'est assez rapide et je pense que le jeu a justement été pensé pour avoir une quête principale courte et la possibilité de la refaire un grand nombre de fois en faisant varier tous ces paramètres d'alignement, de les différentes quêtes secondaires qui vont débloquer des, des, des capacités, des compétences, des armes, etc. En disant, bah il faut pas forcément le faire tout d'un coup de manière exhaustive la première fois, mais au contraire, replongez-vous encore et encore et encore dans cet univers en découvrant de nouvelles choses. Et cette capacité d'émerveillement à chaque fois qu'on le refait, puisqu'on peut s'autoriser de le refaire vu qu'il est assez court, je trouve que ça rajoute encore du charme à ce jeu.
0: C'est vrai que tel que tu le vends, ça donne envie de... de bah moi, ça me donne envie de, la, de, l de le prendre sur Steam, de prendre même la première version. Hein, parce que c'est quand même... Il faut, faut pas être trop, trop dur sur... Euh, sur euh sur son, son vieillissement par rapport à ça euh, la version Lost Chapter à 10 euros pour quelque chose qui peut euh, se refaire avec une possibilité de rejouabilité euh, de, de, de voir quelque chose de nouveau c'est et puis de, de pouvoir y jouer sans forcément me dire euh, je vais avoir besoin de mon coussin anti escar euh, au moment où je vais commencer la partie d'ailleurs il faudra que je m'en achète un vu que je me suis remis à certains jeux très chronophages euh, c'est quand même assez appréciable ah, tu, tu, Est-ce que tu connaissais la, la, le, le concept original que devait être euh, Fable
1: Pas du tout. Pas du tout.
0: Alors au, au départ, donc c'est par les, les frères Carter, donc Dean et Simon Carter, qui sont les, les fondateurs du studio Big Blue Box, et le jeu s'appelait Wish World. Donc déjà, on, on sentait qu'il y avait la, une envie de, de quelque chose d'un peu de, de liberté et d'une capacité de de création au sein du jeu et c'était un jeu donc d'action aventure ça tout comme tout comme fable avec des quêtes de l'exploration des combats euh, mais on était un magicien plus ou moins sorcier c'est toujours une question de point de vue euh, le jeu était basé, vraiment les combats étaient fixés sur les éléments donc euh, et c'était un système un peu de, de création c'est à dire qu'on allait se retrouver face à un ennemi de feu et ben on allait créer des, des sirènes, on allait se, on, on allait se rapprocher d'un plan d'eau et on allait créer des, des entités de type sirène qui du coup allaient prendre moins de dégâts et l'idée c'était d'avoir de, de, une quête principale, de euh, sauver le monde, de détruire un mal euh, ancestral mais aussi, il y avait tout un côté euh, recréer un monde. Comme on était un sorcier, en fait, on pouvait recréer. Donc, recréer une forêt, recréer une ville, recréer un endroit euh, pour euh, permettre, un peu comme un jeu sur, euh, sur Super Nintendo qui s'appelle Actraiser, un mélange entre jeu d'action, combat euh, et de création d'un un univers, donc avec une grande liberté euh, qui a été conservé parce que le, le projet n'a jamais eu le financement pour aller au bout. Au final, Microsoft a racheté Big Blue Box, ils avaient Lionhead, donc le studio qui a développé Fable, et ils ont pris ce projet-là qui a ensuite été développé pour devenir Fable, sur lequel, au final, on, on colle beaucoup le nom de Peter Molineux, mais euh, qui est donc au départ un, un projet, des, une invention des, des frères Carter.
1: On retrouve, euh, alors sur le côté un peu euh, sorcier, etc., on retrouve, mais je pense que c'est un peu hein, un clin d'œil. Hein, la possibilité d'apprendre des sortilèges et d'envoyer des éclairs, des boules de feu. Donc Ils ont gardé... C'est peut-être la seule trace qui reste euh, en termes de, de ce qu'ils avaient pensé du personnage principal, je pense. De ce côté, on peut à un moment envoyer... Mais je pense qu'en même temps, peut-être que pour les fans de, de jeux de rôle, si on ne peut pas envoyer une boule de feu, on a raté sa vie.
0: <rire> c'est vrai. Ou alors après, on peut... Euh... Pouvoir, enfin on peut être en fait, dans capacité d'envoyer une boule de feu et de le rater systématiquement, surtout si on fait du, du jeu de rôle papier, mais euh, je, je ne nommerai personne. Euh, est, on n'est pas, pas, pas là pour balancer. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu souhaiterais ajouter sur euh, Fable pour euh, donner encore davantage euh, envie aux gens de, de le découvrir ou des, des points qu'on qu n'a pas abordés jusqu'à maintenant dessus
1: Mmh. Oui peut-être une dernière chose, euh, c'est un jeu qui ne s'adresse pas qu'aux adultes et si vous avez euh, des euh, presque ados, ça peut leur convenir. Euh, il n'est pas, pas violent, il n'est pas gore, bien sûr il y, y a des bagarres, on va euh, tuer des méchants, etc. Mais euh, je, je pense que ça s'adresse aussi totalement à euh, des voilà, presque ados, euh, c'est quelque chose qui est très ouvert et je pense que euh, si vous avez envie de le faire découvrir aussi à des, à des jeunes qui sont proches de vous, ça peut être un très bon moment à passer ensemble, à leur faire découvrir ce, ce morceau de jeu vidéo, leur faire découvrir quelque chose qui, à mon avis, euh, sera complètement différent de ce qu'ils ont pu euh, avoir comme jeu vidéo jusqu'à présent. Donc, euh, voilà, vraiment, euh, laissez-vous tenter, laissez-vous porter, soyez mauvais euh, dans votre alignement. Mais... <rire> tenter, oser d'être un peu méchant et euh, vraiment profiter et prenez comme c'est, c'est-à-dire un très bon jeu qui est sorti, un gros mo moment de nostalgie. Euh, et peut-être une chose aussi, ce jeu a été tellement une déflagration qu'il y a des attentes énormes sur le reboot, ce qui fait que je ne suis même pas sûre que le reboot sortira vraiment. Donc n'attendez pas le reboot. Comme il y a eu beaucoup d'attentes de toute la communauté, si ça se trouve, en fait, euh, on considérera que le jeu ne sera jamais à la hauteur du choc qui nous a fait en 2004. Donc, euh, laissez-vous tenter par la version de 2004 d'abord. C'est cadeau de tenter avec un prix aussi bas.
0: Voilà. C'est vraiment, euh, ne vous arrêtez pas euh, au, au, à la technicité de 2004. Il voilà, ne faut, faut vraiment pas que ce soit un frein... Euh... Pour, pour se lancer dans cette aventure. Et si vous décidez de vous lancer dans Fable, contactez Animoula directement euh, sur Twitter pour euh, qu'elle puisse vous faire une IRM en même temps que vous jouez pour voir la différence entre le moment où vous allez faire des choix moraux et des choix qui ne sont absolument pas moraux. Euh, pour voir si, euh, si, si ça fonctionne différemment. Euh, je, ça, ça, ça te va comme. Euh, donc... Oui,
1: vous serez indemnisé avec un paquet d'After Eights.
0: Ah! Euh... Bon, moi, pour le coup, dans ce cas-là, je m'inscris, mais je, je pense qu'il y en a certains qui vont, qui vont décliner l'invitation euh, dès maintenant. Mais nous ne les juge pas, de toute façon, vous, vous verrez tout à l'heure. Euh, bah merci beaucoup pour cette entrée, cette entrée vidéoludique. Et euh, sans plus attendre, je te propose que nous passions au plat que tu nous as réservé pour aujourd'hui. Nous revoilà pour la deuxième partie du menu que tu nous as préparé aujourd'hui, donc le plat, après il y a des gens qui mangent le dessert au milieu, je ne juge pas, ça m'est arrivé, mais du coup pour ce plat au milieu de ton menu, après le jeu vidéo, nous allons partir du côté de la musique avec l'album « Moins 22,7 degrés Celsius de molécules ».
1: Alors, bon, c'est un peu une constante chez moi. Je vous ai parlé de jeux vidéo alors que j'y connais rien. Euh, je vais vous parler de musique électronique alors que j'y connais rien non plus parce que moi, mon, mon gold standard, c'est Cabrel habituellement, hein, donc on en est loin. C'est très euh... bien. Tout à fait, ne critiquons pas. Euh, mais moi, c'est un compositeur, on va mettre les choses en l'ordre. Molécule, c'est un compositeur. Et donc moi, j'en ai entendu parler euh, dans une émission de Gros Intello. Euh, et ça m'a marqué parce qu'en fait, euh, ce compositeur de base, il est euh, docteur en chimie. Il a passé une thèse de chimie. Et moi, je me suis dit, incroyable, on peut donc réussir à trouver un métier après une thèse. C'est très réconfortant pour moi. Et donc, bon, donc voilà, si je n'ai pas de poste dans la recherche, je pourrais toujours essayer de composer de la musique. Euh, et donc, il, il compose de la musique électronique, mais c'est vraiment une expérience euh, complète. Quand il va composer un, un album, il part quelque part dans un endroit, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis, il va enregistrer des sons et il va directement intégrer ses sons dans ses compositions. Et il compose tout sur place et une fois qu'il a terminé l'album euh, il n'y retouche plus c'est fini et cette euh, cette expérience tensorielle musicale se est terminée à ce moment là et je trouve que c'est une manière de concevoir la musique qui est incroyable et, et en plus de ça c'est vrai que le son moi m'a complètement euh, subjugué voilà j'ai été complètement euh, ça me met en état de flot total quand j'écoute cette musique
0: L'album s'appelle donc, euh, enfin le, le premier qu'on va aborder aujourd'hui, celui que tu as choisi pour ta sélection plus particulièrement, est donc « Moins 22,7 degrés Celsius ». Est-ce que tu peux nous expliquer le sens de ce titre
1: Oui, alors « Moins 22,7 degrés Celsius », c'est un album qu'il a euh, composé et enregistré lorsqu'il est parti en Groenland. Et « Moins 22,7 degrés Celsius », ça fait euh, référence à la température la plus basse qu'il a vécue pendant son séjour là-bas. Donc il est parti, euh, il a passé 36 jours au Groenland dans un petit village inuit, j'ai marqué le nom, c'est Tini Tequilac. Okay, et donc il est okay. passé comme ça, un gros mois dans ce, dans ce village. Euh, donc quand c'est comme ça, il part avec ce qu'il appelle son électro-kit. Donc c'est un kit avec euh, des micros, des boîtes à rythme, des synthés, etc. Et il se balade euh, autour de lui, et, euh, il enregistre des sons et il compose autour de ça. Euh, donc, ce, cet album-là, quand vous allez l'écouter, vous allez entendre des sons qui sont les sons du Groenland. Vous allez entendre le vent, vous allez entendre la glace qui, qui craque. Vous allez entendre... Euh, vous allez surtout entendre que le Groenland, ce n'est pas silencieux. Et vous allez vous laisser transporter complètement dans, dans cet univers et dans cette perception. Ce qui est euh, toujours très intéressant chez lui, c'est que lorsqu'il il part comme ça pour composer, euh, il en il en crée quelque chose qui est euh, multimédia littéralement par exemple euh, bah, là pour cet album il a aussi un livre photo épistolaire euh, il a fait un petit documentaire vous avez des supports euh, vidéo vous avez alors pour celui-ci il a monté aussi une expé en réalité virtuelle euh, et c'est vraiment une expérience qui est complète d'immersion euh, totale avec lui au Groenland et vous vous sautez à pied de joint à pied de joint dans dans ce qu'il a composé, dans ce qu'il a senti. Et voilà, vous vous mettez la musique, vous fermez les yeux et vous vous retrouvez avec lui au Groenland.
0: Si, si vous décidez de sauter à pieds joints euh, dans la mer autour du Groenland, je vous conseille juste d'être bien équipé avant euh, parce que moins 22... Alors, petite... Euh, ok, ça fait très... Je, je parle de moi, mais je suis obligé de rebondir dessus. Moins 22,7 de Celsius, c'est plus ou moins euh, la température que j'ai connue en janvier dernier pendant mes vacances. Euh, avec euh, triple couche, hein. c'est-à-dire qu'avec euh, chauffette sur les pieds, euh, deux paires de chaussettes, euh, euh, plus euh, des, des chaussures euh, renfourées, euh, enfin avec euh, de, de vraiment bien bien dense, euh, un truc euh, sur le corps directement plus euh, à une polaire, plus un soupul, plus ça, et malgré tout euh, on ne sent plus ses orteils et on ne sent plus ses bouts de doigts au bout de quelques temps, donc je n'ose pas imaginer, en plus là il était peut-être euh, peut-être plus devant de devoir enregistrer de devoir gérer du matériel d'enregistrement alors que ta dernière phalange de tes doigts tu penses vraiment que tu l'as oublié chez toi avant de partir en vacances quand tu te retrouves face à ce type de température
1: mais ce qui est euh, toujours euh, assez magique je trouve c'est qu'il va aller enregistrer composer dans des endroits qui sont euh, qu'on pourrait qualifier presque d'hostiles euh, effectivement là enfin euh, si vous voulez regarder les petits morceaux de vidéo, vous voyez effectivement, vous sentez ce, ce froid qui fige absolument tout. Vous le voyez avec euh, ces micros, euh, avec de la neige jusqu'à quasiment la taille en train d'enregistrer. Vous... C'est euh, vraiment assez incroyable et je trouve que même juste l'expérience et la capacité de réaliser ces enregistrements et encore une fois de, de tout composer sur place là-bas, c'est une performance que je trouve absolument euh, incroyable
0: assez assez unique hein, pour le pour, enfin pour le, le enfin, c'est vraiment une pas beaucoup de, de souvent tu t as, t as beaucoup de, de créateurs qui vont aller enregistrer des sons mais qui après vont aller les retravailler même des sons, sons naturels hein, mais qui vont ensuite les retravailler euh, chez eux dans leur studio électroniquement en prenant leur temps tranquillement là il est vraiment il y a vraiment un côté immersion c'est à dire qu'au moment où ils composent il est encore dans le milieu dans lequel il a enregistré ses sons. Et je pense que ça a un impact sur justement l'inspiration qu'il va avoir et comment ça va modeler derrière le, les musiques qu'il va créer avec.
1: Oui, c'est exactement ça. Et en, en, comme il est, euh, donc là pour cet album, il est aussi dans le village Inuit. Il vit avec les Inuits. Et je trouve que ça, on sent dans la musique... Tout ce qu'il y a effectivement à côté, tout ce qui est quotidien, le fait de les accompagner de partout, c'est une expérience complète. Et il compose à partir de ce, de ce présent immédiat de cette expérience complète et non pas de la reconstruction de ses souvenirs déjà a posteriori quand il est rentré chez lui au chaud, etc. Donc c'est vraiment une composition qui est euh, comme ça prise euh, sur le vif. Et qui, quand vous l'écoutez, dites-vous que quand il l'a composé, voilà, il était, il était là-bas. Il était au Groenland et vous vivez ce qu'il avait en tête là-bas. Je trouve que c'est une, une expérience de pensée qui est, qui est incroyable.
0: La, la, la musique en elle-même, parce que là, donc, on parle des, des sons qu'il a enregistrés. Euh, ce, la, son album, pour autant, ce ne sont pas que des sons qu'il a enregistrés. Ce n'est pas que de, de l'ambiance, entre guillemets, euh, du Groenland. Mais derrière, il y a un style musical un peu, un peu électro, mais Très, très, je sais pas, je, je dirais, tu, tu, tu dis si tu es d'accord avec moi, mais en, entre le contemplatif et l'introspectif
1: Oui, 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 tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est pas juste un album avec des bruits de la nature, hein, c'est pas un album zen pour faire euh, votre méditation. C'est une musique électronique et c'est très... Euh, effectivement, ça fait un peu de l'introspection quand vous écoutez ça. C'est très, je dirais très physiologique peut-être je trouve que c'est très biologique en fait comme euh, comme rythme quand vous entendez ça et c'est assez parfois assez lancinant euh, ouais, moi quand j'écoute ça vraiment typiquement bah, ça me met dans cet état de flow un peu de, bah, de dissociation mais vous vous laissez complètement porter euh, moi j'aime je suis un peu vieille la musique électronique un peu rêve party je ne je comprends pas et j'adhère pas et cette musique là c'est pas ça voilà, C'est une musique qui vous parle immédiatement, vous l'écoutez, vous rentrez en résonance avec. Euh, donc, si vous n'aimez pas la musique électronique, bah, écoutez quand même, ça vous surprendra. Et si vous aimez la musique électronique, écoutez quand même parce que vous aimerez.
0: <rire> ça reste du coup, est-ce que par exemple, tu, tu, vas, tu vas être au travail, tu vas avoir besoin d'être concentré sur une tâche et euh, du coup, tu vas te mettre ça en, en musique d'ambiance ou alors tu préfères être posé pour pouvoir vraiment te projeter dans tout ce que communique la, la musique en termes de, de paysages et, et d'histoire
1: Je dirais les deux, j'ai vraiment cette double écoute-là. Mais disons que je l'écoute je surtout quand j'ai besoin de temps pour moi. Soit du temps pour moi parce que j'ai besoin, par exemple, de rédiger quelque chose et j'ai besoin de me faire une, une isolation sensorielle totale de l'environnement. Donc je mets ma musique, je me laisse porter, j'écris parce que c'est assez rythmique, c'est lancinant, ça me porte. Soit quand j'ai vraiment besoin de... De me changer les idées, effectivement, le fait de pouvoir le mettre, de fermer les yeux et de s'imaginer là-bas euh, fait que c'est quelque chose que j'écoute moi, en tout cas, quand j'ai besoin qu'on me foute la paix.
0: D'accord. Okay, c'est un message un petit peu comme euh, le, le, un petit panneau accroché à, à l'entrée de la porte en disant ne, ne pas déranger. Si, si on voit que sur ta playlist, tu es en train d'écouter euh, du molécule, on, on te laisse tranquille jusqu'à la, jusqu'à la fin de l'écoute
1: ben, je trouve que c'est vraiment une façon de, euh, de se fermer à, à ce qu'il y a autour et de se concentrer sur, euh, sur ce qu'on écoute, sur le son, sur soi. Euh, c'est quelque chose qui, moi en tout cas, ce me... n'est pas quelque chose que je vais écouter pour me, pour me, me bouger dans tous les sens ou me dépenser. C'est quelque chose que j'écoute qui est effectivement très, très intérieur, très voyage intérieur.
0: D'accord. Aujourd'hui, tu as, as choisi cet album, donc moins 22,7 degrés Celsius parce que c'est le premier que tu as entendu de molécule et c'est comme ça que tu as découvert son travail, ou parce que tu le connaissais déjà d'avant, mais c'est celui qui t'a le plus touché
1: Alors, je... c'est celui qui m'a le plus touché. Je ne l'ai pas forcément découvert par cet album-là, même si en fait c'est plus une présentation globale de son travail que j'avais entendu à la radio. Mais sur tous les albums que j'ai écoutés de lui, on pourra parler un peu des différents albums, c'est celui qui me parle le plus. Euh... Je ne sais pas pourquoi c'est celui qui me parle le plus. Est-ce que c'est lié à l'endroit où il est enregistré Est-ce que c'est lié à la musicalité que... qu Quand lui, il est parti enregistrer cet album, il, il, venait, en fait, il, a, il a construit cette, euh, cette expérience-là au Groenland en réponse à son album précédent qui était sur un chalutier, qui est extrêmement bruyant. Et il a lui même dit qu'il a eu besoin d'aller dans un endroit euh, de silence qui n'en est pas vraiment un, ce que vous, vous entendrez, ce n'est pas vraiment du silence. Mais je trouve que cette quête de, de calme et de sons différents et de sons euh, un peu exotiques est quelque chose qui, qui me parle.
0: D'accord. Là, là parce que on parlait de, donc de comment il avait enregistré cet album, mais ce n'est pas la première fois, et c'est même sa marque de fabrique. Ce n'est pas, pas le seul album, ce n'est pas le premier album où il va utiliser des, des sons ambiants d'un endroit très particulier qui, d'ailleurs, derrière, définissent le titre de son album, pour derrière composer de la musique autour,
1: oui, exactement. Donc, il, y a, il y a déjà eu un album qu'il a sorti en 2015 qui s'appelle 60 degrés 43 centième, quelque chose comme ça, nord. Je connais pas bien les trucs nautiques, mais qui fait référence au fait qu'il est parti l'enregistrer cinq semaines sur un chalutier en Atlantique Nord. Donc, c'est un voilà. Il est sur un gros bateau de pêche industriel, et il a il voulait mettre en musique la tempête. Euh, donc vous avez tous ces sons de, de tempête et il, bah pareil, encore une fois, il compose sa musique dessus. Donc pendant cinq semaines, il a enregistré et composé sa musique sur le chalutier. Euh, ensuite, vous avez donc ce, cet album enregistré au Groenland qui est un peu un contre-pied d'aller enregistrer le silence après avoir enregistré la tempête. Et en 2020, il a sorti un album qui s'appelle Nazaré, qui a été enregistré en fait sur un spot de surf au Portugal, qui est l'une des, des plus belles vagues pour aller surfer, et il est parti aller enregistrer cette vague puis à chaque fois, donc il en fait un documentaire, etc. Donc c'est vraiment une euh, à chaque fois des ambiances et des expériences très différentes. Euh, c'est assez difficile à expliquer, mais effectivement, quand vous entendez l'album enregistré en Atlantique Nord, c'est effectivement une vraie tempête intérieure. Quand vous écoutez Nazaré, je trouve qu'on sent que c'est très... Euh, euh, c'est très... Pas, pas social, mais on sent qu'il y a une certaine chaleur, je trouve, dans cet album, on, on sent bien le côté euh, très... Euh, euh, bah, de, du monde du surf euh, et après il, a, il fait plein de petites expériences assez différentes donc il a enregistré pendant le Vendée Globe euh, il a enregistré un, un monocoque pendant le Vendée Globe euh, il a fait des collaborations avec l'Orchestre National de Lille et puis bah, alors, sur un des albums qu'il doit être en train de, de, de finir de composer en mai 2021 il s'est fait litreiller sur un, sur un phare qui est le phare de Tevnek euh, et donc, il, a, il est resté cinq jours euh, dans ce phare, comme ça, pour euh, enregistrer, enfin, pour créer un album sur, euh, sur le phare, donc les, les Bretons sûrs qui étaient les sorties. Euh, et à chaque fois, ce sont des expériences euh, sensorielles qui sont très différentes. Vous n'avez pas deux albums avec la même ambiance.
0: Mais Il y a quand même une capacité, enfin, même si ce n'est pas la même ambiance, ils ont tous cette, euh, ce, ce, ce potentiel de nous mettre dans un état de, 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 de flot. Euh... Ou alors, justement, par exemple, celui 60 degrés, 43... Euh, je ne sais plus. Euh, ou ce... Voilà, Nord. <rire> celui qui l'a enregistré <rire> sur <rire> le chalutier, en tout cas. Euh, parce qu'on s'attend, comme tu te disais, à des, des, des bruits de tempête, de grosses vagues, de quelque chose de presque un peu, un peu violent. Euh, Est-ce que la musique derrière qui en ressort a un côté beaucoup plus euh, presque viscéral qui, qui, va, qui va nous saisir Ou alors, ça, ça reste malgré tout quelque chose... De, 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 de détente qui va, qui, va, qui va nous détendre et qui va, qui va nous mettre dans un, un état de concentration maximale
1: moi je trouve que sa musique me prend toujours au tripes, c'est toujours très viscéral quand je l'entends, je, je trouve donc euh, j'ai tendance à dire tous ces albums me font cet effet là, mais c'est peut-être une sensibilité euh, particulière je trouve qu'aucun album ne laisse indifférent mais après en fonction de votre état mental, il y aura probablement des albums qui vous correspondront plus ou moins euh, moi, par exemple, celui de, de Nazareth sur la, le, le spot de surf, musicalement, il me plaît, mais il ne me transporte pas. Donc, quand j'ai envie d'écouter quelque chose qui vraiment me fait résonner, pour moi, c'est cet album au Groenland. Si j'ai envie d'écouter quelque chose pour aller marcher euh, le temps d'aller me prendre mon, mon café au relais H, l'album de Nazaré, ça me suffira largement parce que ça va m'entraîner. Me, je trouve que ça me met le sourire. Mais, euh, mais oui, cet, al je sais pas, cet album du Groenland, moi, c'est vraiment celui qui me fait résonner, qui me fait rentrer en résonance, je pense, en entier.
0: D'accord. C'est le, le meilleur album pour un café et une mascotte aux pommes Largement. <rire> la, la, la base de l'alimentation, hein, de, de tout relais H, hein, c'est l'équivalent du, du menu manga de la, de, de la Japan Expo euh, où voilà, on se dirait, bah, je, je voulais juste un café et, et une mascotte aux pommes, je pensais pas que je serais obligé d'hypothéquer ma maison, mais soit, faisons ça. Euh, donc, Molécule, qui euh, n'est pas un, un groupe composé de, de plusieurs artistes qui s'appellent Atome, mais qui est bien une seule personne. Euh, qui s'appelle Romain Delahaye, donc il est français, si je ne dis pas de bêtises, on est sur le cocorico, euh, a euh, fait récemment une, euh, un nouveau concert, un nouveau type de, de, de concert, euh, donc on, on, on s'est renseigné juste un petit peu avant pour ne pas dire trop de bêtises, hein. je pense qu'on peut révéler les, les secrets du podcast, euh, mmh. qui s'appelle Brain Performance Mix et qui est vendu euh, dans les, 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 les magazines. Dans, dans les sites d'information euh, comme le premier concert de musique composé par la pensée. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ah, Alors déjà, j'ai envie de dire que quand on compose quelque chose, c'est déjà de, de, toujours par la pensée parce que vous ne le créez pas avec les pieds. Hein, de, mais bon, <rire> en dehors de ça, euh, c'est effectivement... Alors, si on enlève le côté euh, neuromarketing de « on va mettre du cerveau parce que ça fait vendre », c'est assez intéressant parce que donc, euh, donc il est équipé de ce qu'on appelle une interface cerveau-machine. Alors C'est quoi bah, C'est quelque chose qui va détecter un signal de votre cerveau et qui va le, retrans qui va le transmettre à un ordinateur qui va en générer autre chose. Donc, par exemple, un EEG, donc on vous colle des petites électrodes sur le, sur le cuir chevelu, on récupère votre signal électrique, et euh, bah, après, l'ordinateur va pouvoir en faire ce qu'il veut. Alors nous, en laboratoire, avec ça, on peut par exemple faire des interfaces pour communiquer avec des patients, on peut faire des puissance 4 euh, entre expérimentateurs, on peut déplacer des, je sais pas, des, des bras robotiques, des, des exosquelettes, tout ce que vous voulez. Ici, eux, leur objectif, c'est de composer de la musique. Donc il a des électrodes qui sont placés euh, donc, lui, à l'arrière du, du crâne vers le cortex visuel et ils disent qu'à bah, partir de, du signal recueilli, les algorithmes de euh, machine learning, donc euh, c'est des, des algorithmes d'apprentissage, vont traduire ce signal électrique en musique et donc il suffit qu'ils pensent à des choses, alors dans leur marketing c'est ce qu'ils disent, hein, il suffit qu'ils pensent à des choses pour que le signal cérébral soit transformé en musique. Donc ça c'est la, la couche de, de marketing. Euh, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir... En fait, ça nous permet quand même d'assister à une création musicale en direct. Euh, après, il y a plein de petites choses qui sont vraiment du... Du bling-bling marketing, par exemple, euh, disent qu'ils mettent des électrodes sur l'arrière du cerveau, là où il y a le cortex visuel, comme ça, ils pensent à son synthé et puis ça ça génère de la musique. Euh, bon, ça, ils le mettraient n'importe où sur le crâne que ce serait pareil. Donc, euh, l'expérience en elle-même, je trouvais intéressante. Euh, maintenant, il faut pas non plus en faire quelque chose comme étant extraordinaire. Hein. Encore une fois, euh, nous, dans la recherche, on fait ça tous les quatre matins. c'est pas pour autant qu'on vous fait des euh, communiqués de presse dès qu'on a réussi à bouger un truc en faisant un eg hein.
0: Je ne savais pas que c'était euh, possible, euh, alors, bon, pas, pas, pas tel que c'est vendu hein, par, euh, par les, les magazines qui font la promotion parce qu'on a vraiment l'impression que euh, genre on, on est dans, dans Minority Report euh, et que euh, ça y est c'est un cobaye euh, avec des, des électrodes partout et qu'on euh, on peut limite voir ses rêves et euh, voir se, <rire> apparaître euh, ses pensées mais qu'en utilisant le l'influx électrique au final recueilli par les, les, le, le g on puisse derrière euh, générer quelque chose de, de précis, de concis, en tout cas de, de voulu par la personne qui est euh, qui, qui la personne qui qui, qui allait sur elle.
1: Ah, en fait, il, alors il suffit d'avoir le bon algorithme d'apprentissage. En fait, vous allez apprendre, enfin l'algorithme va associer le fait que tel signal cérébral, ça veuille dire telle chose. Et après, c'est exactement la même chose. Vous allez euh, aussi bien pouvoir euh, diriger un bras parce qu'il va comprendre que tel signal cérébral, ça veut dire euh, on ouvre la pince, euh, pouce index, on va chercher l'objet, etc. Ou alors, bah, ça, ça va être telle musique, telle musique, telle boîte à son. C'est juste une question de, de, bonne, de bon algorithme d'apprentissage entre vos signaux cérébral et autre chose. Donc, euh, après, c'est un, un exercice. C'est-à-dire que quand vous apprenez à utiliser ce genre de choses, vous apprenez à... À réfléchir ou à avoir telle ou telle pensée qui vont générer telle ou telle action sur l'ordinateur. Vous avez, enfin euh, ça, bon, je, depuis les années 70, on sait, on sait faire ça avec, donc d'abord avec des, des animaux qui ont été implantés. Plus récemment, maintenant, les patients, euh, ils ont des, euh, des fois, ils ont directement des électrodes dans le cerveau pour pouvoir déplacer des prothèses. Donc le fait de dire on met un EG, regardez, il compose. C'est très joli, mais euh, bon, bah d'accord, il y a des gens, ils arrivent à se déplacer avec leur exosquelette avec ça, pour, pour certains, certaines patients qui ont des lésions médulaires, donc euh, je suis moyennement impressionnée par la technique.
0: Oui, pour remettre dans, dans le côté, ou alors, euh, dans ce cas-là, faire aussi la, la promotion de l'incroyable progrès technologique euh, global, et pas que sur le, le côté musical.
1: Oui, je trouve que là où c'est euh, une performance et là où c'est intéressant, c'est que ça nécessite quand même un, un entraînement pour savoir quelle pensée générer pour pouvoir créer tel son et réussir à l'enchaîner comme ça. Parce que sinon, rapidement, après, si vous avez des pensées parasites, bah, nécessairement, votre algorithme va détecter ces pensées parasites et va générer des sons ou, ou alors rien. Donc, en soi, je pense que la performance artistique reste impressionnante la méthode qui est vendue est banale. Enfin, ouais. Pour moi, en tout cas. Désolée. Bon, pour moi, elle est banale. Banale, mais et, justement... Mais, euh... voilà. mais ça ne mais change pas le fait que c'est intéressant et c'est beau de voir quelque chose qui est, encore une fois, c'est une expérience euh, différente, une expérience sensorielle différente de dire, mais je vais maintenant utiliser les, euh, les, les retours de mon cerveau pour essayer de voir ça. Mais c'est vrai que nous, je sais pas, quand, par exemple, il y a des patients épileptiques qui ont des électrodes dans le cerveau. On peut leur montrer directement leur signal cérébral et en se concentrant, en fermant les yeux, en ouvrant les yeux, ils arrivent en fait, à, à changer, à, avoir, à générer des pensées qui permettent de changer leur, leur rythme cérébral. Donc, euh, donc, moi, je trouve que c'est très poétique. Donc, je trouve ça beau que ce soit mis en musique, mais maintenant, voilà, faites attention au vernis euh, euh, neurobling-bling.
0: Merci parce que justement je voulais profiter de cet aparté parce qu'on a un peu dé dévié euh, forcément du, du, du sujet initial mais je trouvais ça quand même, enfin, l'opportunité était trop belle, je veux dire tu, tu choisis euh, un album de molécules dans, dans ta sélection pour le menu du jour et en, en me renseignant dessus je découvre que donc cette année il fait ses concerts qui s'appellent Brain Performance Mix, je veux dire c'était impensable de ne, pas, de ne pas dévier dessus euh, en profitant de, de ton expertise sur le sujet, l'opportunité était trop belle. Au niveau des, des albums, donc, pour, pour revenir sur, sur Molecule, il y a quand même une différence, tu nous disais, toi en tout cas dans ton ressenti euh, d'un album à l'autre, est-ce qu'il euh, y en a malgré tout, tu dirais quitte si vous devez découvrir molécule, démarrez par moins 22,7 degrés Celsius ou alors euh, est-ce qu'il y en a un qui peut peut-être être un peu plus abordable pour découvrir euh, cet univers musical euh, ou alors de toute façon ça va être très très dépendant d'une personne à une autre et on peut très bien ne pas accrocher à moins 22,7 et euh, être fan de celui enregistré au phare de TV euh, je,
1: je pense que le, le concept étant à peu près le même il n'y a pas de raison je dirais d'accrocher beaucoup pour l'un et de dé détester les autres donc j'aurais tendance à dire commencer par celui que je préfère parce que ça, ça me fera plaisir <rire> mais euh, je pense qu'il est euh, il est assez différent parce qu'en même temps, des, des sons avec des bruits de vagues ou ce genre de choses, on en a tous entendu parler. Par contre, des, des, des sons comme cet album de moins 22,7, c'est assez différent et je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Après, si vous aimez cet album, vous les aimerez tous avec plus ou moins d'intensité, mais vous les aimerez tous. Je ne pense pas qu'il y ait une, un album plus facile d'accès parce que, en fait, à chaque fois, vous, vous rentrez dans un univers. Si le concept vous plaît, les albums vous plairont tous. Euh, après, il y a des choses qui sont un peu, euh, je pense, des, des collaborations avec des orchestres nationaux ou des orchestres philharmoniques. Peut-être, je ne pense pas que ce soit la bonne façon de commencer à découvrir son, son travail parce que c'est quelque chose qui est un petit peu à part. Donc euh, après, je pense que ça dépend de la de chacun. Euh, Peut-être certains préféreront les écouter par ordre chronologique pour voir la, la progression dans sa réflexion. Moi, je conseille de commencer par celui que je préfère parce que s'il me transporte, il n'y a pas de raison qu'il ne vous transporte pas.
0: Oui, ça me paraît une, une très, bonne, <rire> une très <rire> bonne remarque. Et dans tous les cas, bon, je leur dirai à la, à la fin de l'émission, mais euh, n'hésitez surtout pas. Euh, ça fait toujours plaisir et à moi et à mes invités quand vous euh, vous lancez dans, en, dans un des médias choisis pour, euh, pour faire un retour ou pour partager justement euh, ce, que, ce que vous en avez pensé, donc euh, vraiment si, si vous vous lancez dans, dans, dans Molécule euh, que ce soit moins 22.7 euh, degrés Celsius ou, ou n'importe quel autre album, n'hésitez pas à, à le dire à, à moi-même ou, ou à Animoula, ça nous fera très plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur, euh, sur cet artiste ou cet album ou d'autres albums
1: Alors, je vous dirais, commencez par l'écouter. Et quand vous avez écouté, allez sur euh, son site internet pour regarder ses photos. Parce que euh, je pense que ça peut accompagner votre écoute. Donc euh, d'abord ouvrez les oreilles et après ouvrez grand les yeux.
0: <rire> Merci beaucoup pour, pour ce plat. Et euh, après, après du jeu vidéo, après de la musique, on va encore changer de média. Pour le dessert qui arrive tout de suite. Et nous revoilà pour la troisième et dernière partie du menu que tu as préparé aujourd'hui. Et après un jeu vidéo, après de la musique, nous allons changer de média, nous allons changer d'art et partir du côté de la littérature. Mais exceptionnellement, il ne s'agit pas du livre d'un auteur particulier, mais d'une anthologie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors comme pour clôturer ce repas, j'ai choisi Poème à apprendre par cœur. Donc c'est une anthologie de la poésie. Donc l'édition que j'ai, c'est Folio Plus. Donc c'est un petit bouquin de poche euh, et j'ai choisi ce livre-là parce que les médias que je vous ai choisis à chaque fois c'est des choses qui m'ont particulièrement touché dans un contexte particulier et ce livre-là c'est celui qui m'a accompagné le long de euh, mon, mes études supérieures. C'est celui que j'ai toujours dans mon sac, même encore maintenant. C'est celui que je euh, grappillais euh, quand je devais me taper trois heures de transport ou que j'avais une pause quand j'avais mon petit boulot étudiant. Donc voilà, c'est mon livre doudou. C'est celui qui me suit partout et j'avais envie de le partager avec vous.
0: D'accord. C'est un livre du coup qui... Comment dire Est-ce que... C'est que une anthologie, donc poème à apprendre par cœur. C'est une sélection parmi euh, les plus grands poètes connus. Est-ce qu'il y en a des moins connus, voire des... Bon, je ne veux pas dire inconnus, mais en tout cas qui ne vont pas forcément avoir été euh, étudiés dans le cursus euh, habituel. Euh, ou est-ce que c'est... Euh, enfin, voilà, que, que, comment, comment présenter la, la sélection que contient cette anthologie
1: C'est... Je dirais que ça regroupe la plupart des euh, poèmes, peut-être, qu'on a pu apprendre à, à l'école. Euh, mais ça balaye un très grand champ, parce que ça commence par euh, donc Charles d'Orléans, donc en mille, euh, fin, la fin du XIVe siècle, on va dire. Enfin, il il commençait fin du XIVe siècle. Et ça va vraiment jusqu'aux poèmes les plus, euh, les plus, on va dire, contemporains. Euh, enfin au moment où j'ai acheté le livre hein. euh, donc avec euh, par exemple les derniers poèmes de mon, de mon anthologie ont été publiés en 1991 donc ça balaye à peu près, à peu près euh, tous les courants de, de, de poésie vous retrouvez les grands classiques euh, et puis vous retrouvez des choses Alors par exemple bah, que vous ne connaissez pas du tout ça vous fait découvrir un petit peu de tout euh, moi ce que j'aimais bien c'était le fait d'avoir dans un seul livre tous mes poèmes préférés euh, et si vous cherchez quelque chose qui vous permet de retrouver euh, tous les, les poèmes qui vous ont fait vibrer, euh, je pense que c'est un bon format parce qu'il est petit, il se glisse dans la poche de votre jean euh, et vous avez vraiment le, le, votre kit de survie.
0: Donc ce n'est pas, pas un gros pavé, c'est pas un, un où il y a euh, 2000 poèmes dedans et où on se fait une, une tendinite juste à essayer de le, de le soulever ou de l'emmener avec nous.
1: Non, effectivement, ça rentre dans la poche arrière de votre jean. Ça fait, euh, je ne sais pas, ça doit faire à peu près euh, 200 pages sur un format poche. Donc, euh, il est... Enfin, moi, le mien en tout cas, il est tout souple. Et effectivement, la poche arrière de mon jean, c'est sa localisation pendant un certain temps. Donc, euh, vous le glissez dans votre sac, dans votre poche, dans votre manteau, dans ce que vous voulez. Euh, il est tout petit. Vraiment, vous ne vous, vous trimballez pas avec euh, un dictionnaire, quoi.
0: Et c'est un, une anthologie... Uniquement francophone, ou alors est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, du, du Federico Garcia Lorca, du Rainer Maria Rilke ou, ou d'autres poèmes Non, alors c'est vrai
1: que c'est effectivement une anthologie plutôt de euh, poésie francophone. Euh, ce sont effectivement. Il n'y a, a pas eu de traduction des poèmes, donc c'est des poèmes qui étaient écrits en français. Euh, ce qui effectivement vous donne juste une petite partie de la. De la, litté enfin de, de la littérature en poésie. Mais euh, disons que si vous n'arrivez pas à le lire dans le texte et dans sa langue initiale, je trouve que ce n'est pas plus mal de se centrer sur des poèmes qui sont de votre langue maternelle parce que parfois les poèmes traduits, vous en perdez tout le, tout le sel.
0: Ou alors on peut s'amuser avec certaines, certaines éditions bilingues, mais euh, bon courage en tout cas. Ça peut être un petit peu compliqué. Ce n'est pas une, un, un choix euh, classique de poésie, choisir une anthologie et encore plus des, des poèmes. Euh, et donc ce que tu me disais, c'est parce que ce, ce livre, justement, a, a, a énormément d'importance pour toi. Euh, Qu'est-ce qui fait, justement, que, que cette anthologie ben, t'a suivi euh, et qu'elle euh, fait, elle fait partie de ta sélection aujourd'hui
1: euh, Alors je dirais que, euh, autant enfin. Quand vous avez une petite musique en tête et que vous me meumez cette musique que vous avez en tête, euh, bah, parfois ce ne sont pas des morceaux de musique qui ressortent, ce sont des, des vers de poésie, quelques strophes que vous avez pu apprendre il y a longtemps et qui vont vous tourner en tête comme ça et vous n'allez pas réussir à vous, à vous en dépêtrer. Et moi c'est quelque chose qui euh, m'arrivait assez souvent et j'aimais le confort absolu de pouvoir sortir mon petit livre, retrouver les, les vers et les replacer dans ce qui me tournait en tête comme ça souvent. Je trouve que la musicalité de la poésie qui, qui apparaît comme ça spontanément dans le fil de vos pensées et qui tourne un petit peu en boucle comme ça, c'est quelque chose qui est très beau. C'est très musical. Et euh... Mais c'est comme quand vous avez une chanson et que vous n'avez qu'une seule phrase ou que le refrain en tête. Au bout d'un moment, ça vous, fait, ça vous vous devienne fou. Donc, euh... <rire> c'est aussi l'occasion à chaque fois de pouvoir redécouvrir le poème en entier, de pouvoir le relire, de pouvoir se, se débloquer peut-être de, de ce coin-là. Euh... Et puis, c'est vrai que c'est... Moi, quand j'avais beaucoup ce livre sur moi, c'est un moment où j'alternais entre la fac, mon boulot étudiant, et donc, j'avais beaucoup de temps de transport. Et j'avais aussi des petites pauses de 5-10 minutes quand je faisais mes sandwiches. Et c'est quelque chose qui me transportait très facilement. Euh, tout à l'heure, pour Fable, on disait ce qui est agréable, c'est que si on a 30 minutes pour jouer, on peut se mettre 30 minutes, on a fini. Ce qui est agréable dans une anthologie, c'est que si vous avez 5 minutes et que vous avez besoin de vous faire un, un rafraîchissement cognitif complet, euh, bah avec ça, vous pouvez picorer 2-3 poèmes. Et puis, ça y est, vous êtes, vous êtes rechargé, vous pouvez repartir à la bagarre.
0: Effectivement, bah j'allais faire ce, ce lien. Donc on, on revient sur le, la possibilité de, de picorer et de ne pas avoir à, faire, à consacrer trop de temps pour, pour uh, s'immerger dans l'expérience offerte, que ce soit par le, le jeu ou par, par la lecture. Vu que ce livre t'a suivi, ou te suit encore, uh, juste par curiosité, hein, ça ne va pas le, le rendre plus, plus, plus attrayant uh, pour... Uh, pour les auditeurs ou auditrices, mais je suis, je suis juste de, de, enfin, je que de... Euh, je l'imagine, est-ce qu'il y a des, des, des marques pages, enfin, est-ce qu'il y a des, des petits post it est-ce qu'il y a des pages pliées, est-ce qu'il euh, est qu y a des, des marques justement de, 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 de tout, tout ce chemin qu'il qui a fait avec toi
1: Oui, ben déjà, il est corné de partout, il est surligné à certains endroits de la prépasse. Les, les poèmes que je, préfère, que je préfère sont tous avec les pages cornées parce que le problème quand on met des post-it c'est qu'on les perd donc euh, moi je préfère corner mes pages directement même si je sais que ça forme le cœur de certains euh, <rire> et euh, effectivement il est euh, il a vécu tout autant que moi et euh, ce livre me, me suit beaucoup alors pour la petite histoire, comme je suis une personne extrêmement romantique, quand euh, j'ai rencontré celui qui serait mon futur mari, et que je lui ai fait la cour en bonne et due forme, je lui ai offert un exemplaire similaire au mien, et j'avais corné mes poèmes préférés, et je lui ai offert. Euh, donc c'est un livre qui a vécu pour moi, et qui a vécu aussi pour d'autres personnes de la famille. Donc euh, voilà, si, vous, si un jour vous achetez un livre qui a des pages cornées, comme ça, pensez à la personne qui a amoureusement corné toutes les pages euh, pour transmettre sa passion de la musique.
0: Effectivement, c'est toujours voir qu'il y a toujours de la vie, dans, dans, dans les livres d'occasion en tout cas, ceux, ceux qui ont eu un, une odeur particulière, c'est quelque chose de très 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 fort et un des plaisirs de la lecture pour ceux qui comme moi aiment sniffer les livres, sauf si bien sûr le livre a appartenu à un cocaïnoman avant, faites attention à vous, il peut y arriver des accidents. Est-ce que euh, dans, dans cette sélection, euh, donc je pense qu'au départ on, on est plus attiré par les, les auteurs ou autrices qu'on qu connaît déjà, euh, est-ce que ça t'a fait découvrir, est-ce que du coup tu as, tu enfin, il y a des nouveaux auteurs ou de nouvelles autrices euh, que tu as découvert par ce livre et où ça t'a amené à voir des poèmes qui ne sont pas forcément dans cette anthologie mais pour découvrir leur travail plus dans, plus, plus dans, leur, dans sa globalité
1: euh, oui, alors c'est vrai qu'au début, moi quand j'ai découvert la poésie, c'est que tout, comme tout le monde dans les cours de français, et essentiellement dans les cours de français, on est d'accord que les poètes que vous découvrez, qu'on découvre, hein, ce sont essentiellement des hommes, à part peut-être Louise Labbé. Voilà. Donc, vous voyez un poème de Louise Labbé, vous voyez le reste. Et je trouve que ce, ce poème, enfin cette anthologie, moi, m'a permis de découvrir d'autres poétesses, et notamment euh, Marceline Desbordes valmore qui euh, a un petit peu... Euh, était l'une des premières poétesses romantiques et ça m'a permis de découvrir son œuvre et avec quelques poèmes et effectivement après je me suis jetée dans les, les écrits qu'on a gardés d'elle et de découvrir vraiment son œuvre dans des livres dédiés à son œuvre à elle. Donc ça a été vraiment mon entrée finalement dans d'autres œuvres de poésie en particulier.
0: C'est comme une, une sélection, un melting pot qui te permet après de, de souvent trouver ta... Ta propre, enfin, ce qui va résonner avec ta propre sensibilité en sortant des... De... Alors, j'ai rien contre Baudelaire, Verlaine, Rimbaud euh, et tout ça, hein, je... super les gars, mais il euh, y, y a énormément de, 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 de poètes ou de poétesses autres qui euh, n'ont pas la même renommée, euh, avec pourtant des, des, des écrits euh, qui peuvent être absolument bouleversants. Euh, Est-ce que euh, dans... Comment dire le... Comment, qu comment est-ce que je voulais tourner ça euh, les, les, les poèmes qui sont dedans, euh, souvent, enfin les poèmes d'une manière générale, sont à, à mettre en parallèle avec la, la vie de, du poète ou de la poétesse. Il y a, il y a souvent un, un rapport, il y a un fond un petit peu parfois autobiographique, même s'il dans, dans y a un côté symbolique. Mais euh, est-ce que derrière, ça t'a amené à te renseigner sur la, la biographie de, de, des, des auteurs ou autrices, des, des poèmes qui t'ont le plus touché dans cette anthologie
1: oui, oui, tout à fait. Alors, là où l'anthologie est bien faite, c'est qu'à chaque fois que vous avez un nouvel auteur, vous avez un petit paragraphe de 5-10 lignes qui remet un peu en contexte qui il était, à quel moment il a vécu et quelles sont les choses vraiment importantes sur certains, euh, certains poèmes. Mais... Pas pour tous. Alors c'est vrai que bah, moi, par exemple, pour cette poétesse, j'ai dévoré sa vie, j'ai essayé de chercher tout ce que je pouvais trouver, des petites, des petites pépites pour pouvoir me permettre d'éclairer. Je trouve que ça mène à un jeu d'enquête, à une satisfaction intellectuelle qui est très très forte chez moi en tout cas, de réussir à trouver le petit indice qui vous fait comprendre pourquoi ce poème et pourquoi est-ce qu'il est juste. Il est juste parce qu'elle l'a vécu. Et c'est pour ça qu'il résonne en moi, en toi, en la personne qui le lira parce que bah, finalement, on a, une unité de, une, on a une unité de vécu, parce que finalement, voilà, elle a vécu quelque chose et, et elle l'a écrit de manière tellement juste qu'on le ressent de la même façon. Euh, ça, c'est vrai que on, dans les, les grands poèmes qu'on apprend en cours, par exemple avec Victor Hugo, quand il écrit le poème « Après la mort de sa fille », c'est quelque chose qui est très connu, mais je trouve que pour ces poètes un peu moins connus, hein, ils sont connus pour les spécialistes, hein, mais moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste en littérature, je suis spécialiste en neurones, euh, de réussir à trouver les petites euh, bribes d'informations qui me permettent de reconstituer ce qu'il y a derrière le poème, je trouve que ça, ça les rend encore plus touchants.
0: C'est vrai que pour le coup, je ne savais pas qu'il y avait ça dans la... Dans, dans cette anthologie, mais c'est vrai que c'est indispensable. Si, un, un poème peut être très joli, peut être très, très chantant, avoir un rythme qui nous parle, de, des expressions qui, qui vont nous capter, euh, des, des, des mots qu'on n'utilise pas forcément et que derrière on va essayer de replacer tant bien que mal euh, dans, dans, dans des discussions, mais euh, d'avoir cette petite bribe d'informations euh, pour comprendre le contexte. Euh, du poème au final c'est comme de la traduction hein. si tu n'as pas le contexte tu peux passer à côté vraiment de, de l'idée principale c'est vraiment une, une super idée c'est ce qui manque dans beaucoup parce que souvent quand dans des quand ça va être sur un seul un seul poète ou une seule poétesse bah, on va avoir un petit peu on va avoir une, une... À la fin on va avoir la chronologie on va avoir, ah, il est né à telle date ça il s'est passé ça il s'est marié là là il s'est tiré il s'est pris une balle dans la main super c'est la fête yolo euh, mais tu n'as pas le rapport euh, forcément faut, faut quand même relier les informations pour certains poèmes le fait d'avoir une anthologie et donc d'avoir une sélection euh, est-ce que ça fait que cette présentation du coup bah, elle va être d'autant plus euh, enfin elle va elle va faire mouche euh, dans l'information que tu vas puiser et qui va te permettre de mieux comprendre le, le poème que tu vas lire juste après
1: Alors, parfois, il y a des informations qui vont, qui vont nous aider parce qu'effectivement, on va vous dire, voilà, il, il a vécu à tel moment, il s'est passé telle ou telle chose dans sa vie qui font que, voilà, vous comprenez pourquoi est-ce que le poème est comme ça. Et puis, parfois, ce sont simplement des, des éléments de la vie des personnes qui écrivent qui vous font comprendre pourquoi son style est aussi intéressant. Euh, bah, par exemple, moi, pour euh, Marceline Desbordes-Valmore, -de il nous précise elle était cantatrice. Et donc, moi, ces poèmes me parlent parce qu'en fait, ils sont musicaux. A... C'est une chanson qu'elle écrit. Enfin, je trouve, on retrouve cette, ce travail du rythme, de la musicalité. Donc, parfois, ça nous aide à mettre le doigt sur pourquoi est-ce que ça me parle, pourquoi est-ce que ça fait résonner quelque chose en moi. Euh, parfois, quand on achète des livres, on est... Un petit peu stressé par les, pré les préfaces, les explications, on a l'impression que ça rend le texte peu abordable, alors que souvent c'est l'inverse, c'est pour nous aider à le rendre abordable. Euh, on, on a tendance parfois à s'auto-censurer, par exemple, je sais pas, quand il y a de l'art contemporain ou des choses comme ça, en disant « ça, j'y comprends rien euh, », parce qu'on manque de contexte. Euh, la littérature, et je trouve que la poésie, c'est pareil, souvent on dit ah, « ça, j'y comprends rien », parce qu'il n'y a pas de contexte. Euh, et il ne faut pas hésiter en fait, à prendre des petits livres qui sont pensés pour je trouve qu'en plus souvent les anthologies elles sont créées souvent pour aider les lycéens à réviser le, le bac de français donc les informations vraiment pertinentes sont dedans et, euh, et c'est très bien pensé donc euh, bah, même si vous avez passé votre bac de français en fait, finalement faites peut-être un petit peu de... prenez du recul, faites deux trois pas en arrière reprenez les livres pour les lycéens ils sont très bien pensés ils sont très didactiques ils, sont... ils vous guident, ils vous prennent par la main pour vous aider à apprécier l'œuvre. Et je trouve qu'il faut, euh, faut faire ça, en fait. Enfin, moi, en tout cas, pour la poésie, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on m'apporte autre chose que euh, juste « c'est beau, ça sonne bien
0: ». Pour qu'il y ait une, une vraie résonance. Ça, après, ça peut, comme on disait, ça peut être euh, très bien écrit, euh, très bel alexandrin, euh, parfaite césure. Euh, mais euh, il va manquer quelque chose si on n'a pas le, 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 ce qu'il peut y avoir dans le fond. On peut même passer à côté, complètement à côté de, de, de ce que le, le poète ou la poétesse aurait, a voulu nous transmettre. Au, au travers de ces vers, euh, par rapport au, justement aux au, au poèmes qui t'ont le plus touché, est-ce que tu accepterais euh, de nous en lire un pour, euh, ne pas que ce soit de, de, de Marceline Desbordes valmore ou euh, de, de, de quelqu'un d'autre, mais celui, soit, soit n'importe lequel, soit un de tes préférés en tout cas de, de cette anthologie
1: oui, alors je vais vous lire ma euh, bah, mon préféré qui s'appelle Les Séparés. Donc, pour vous donner juste un tout petit peu de contexte, euh, c'est Marceline de valmor qui l'écrit et elle l'écrit à propos d'un euh, drame amoureux qu'elle vit parce qu'elle est amoureuse euh, de, de quelqu'un qui s'appelle Henri de la Touche et ils ne peuvent pas être ensemble et ils vont devoir être séparés euh, géographiquement, très loin. Euh, et donc, elle est en train de vivre voilà, cette séparation très dure des, des amants. Donc je vous lis son texte qui s'appelle « Les séparés ». N'écris pas. Je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est la nuit sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre. Et frappé à mon cœur, c'est frapper au tombeau. N'écris pas. N'écris pas. N'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton absence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas. N'écris pas. pas. Je te crains. J'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas. N'écris pas ces doux mots que je n'ose plus lire. Il semble que ta voix les répand sur mon cœur. Quand je les vois brûler à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur. N'écris pas. Voilà. Donc euh, Marceline qui écrit wow. sa détresse et qui... On, on... Quiconque a été amoureux au collège, au lycée, ou même à l'âge adulte, c'est que quand on est dans un amour euh, possible, la, le fait même de, de relire ou de vivre des choses qu'on a partagées avec la personne qu'on aime, cette, euh, cette réminiscence de l'être aimé en devient une source de douleur. Et donc ce que euh, ce qu'elle met très bien justement en mots et en musique. Alors on sent le, effectivement la cantatrice. C'est cette, cette intensité, ces ruptures de rythme qui, euh, qui nous font complètement raisonner sur cet amour impossible. Enfin, moi, en tout cas, mais peut-être que moi, je suis une lycéenne de 16 ans, peut-être encore, hein, je ne sais pas.
0: <rire> ah, c'est sublime, vraiment. Euh... Et puis, euh, pour le coup, on, on sent euh, <rire> dans ta lecture, on, on, on sent que c'est un poème qui, qui te touche particulièrement parce que tu, tu, tu y ajoutes... Euh... Enfin, voilà, il y, la... y, a, y a une, y a une et je ne l'ai pas sous les yeux le poème, mais je, je pense que ça, c est, c est, cette rythmique que, que tu as mis dans la lecture euh, vraiment le, 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 le potentialise toute l'émotion que euh, Marceline desbordes Valmore a, a voulu y mettre. Pff, franchement, euh, merci. Merci beaucoup pour ce choix et pour cette lecture.
1: Lisez, lisez Marceline, lisez les autres aussi, hein, mais, mais lisez Marceline, c'est quelque chose qui… Alors, euh, elle est souvent considérée comme l'une des, des, des personnes qui a débuté le, le courant du romantisme. Euh, à un moment, je trouve, où justement on est sur cette transition de commencer à parler de, des, des sentiments sans que ça en devienne forcément les choses très lyriques, ça en donne, euh, je trouve, une œuvre qui est assez intime, chez elle en tout cas. Donc voilà et encore une fois elle est cantatrice enfin elle était cantatrice ensuite elle était comédienne donc quand elle écrivait euh, elle écrivait c'était pensé pour être lu pour être dit pour être écouté et je trouve que je ne sais pas si tous les poètes écrivaient ou écrivent comme ça mais cette euh, recherche là de encore une fois d'une expérience complète du poème, c'est quelque chose qui moi me, me touche euh, et je, je vous conseille, alors voilà, quand vous avez des, des poèmes comme ça, je vous conseille de les lire euh, à voix haute parce que vous verrez que vous ne le vivrez pas de la même façon enfin, en tout cas, c'est ce que, alors ne le faites pas quand vous êtes dans les transports en commun parce que sinon ça risque de vous attirer peut-être des, des, des réactions particulières mais, euh, mais n'oubliez pas que les, la poésie je trouve c'est ce n'est pas que quelque chose qui est euh, intérieur, voilà
0: oui, ça, ça, ça gagne à être, euh, à être euh, vocalisé, si je puis dire.
1: Bah si, si quand vous lisez, vous avez cette petite voix intérieure qui vous rend le, le, le poème en musique, c'est bien. Mais vous verrez qu'en fait, en le lisant, c'est aussi une expérience différente. Et le fait de le lire à voix haute, ça vous le fait vivre aussi. Euh, donc, euh, donc voilà. L'avantage des petites anthologies comme celle-ci, c'est que vous avez plein de petits poèmes aussi. Euh, parce que des fois, enfin, on a tous... Euh... Encore, je pense, le souvenir de poèmes interminables où chacun devait apprendre une strophe et ensuite on les récitait tous en classe, etc. Ça, tendance, ça ça tendance un petit peu à, à braquer. Euh, dans les anthologies, vous avez plein de petits poèmes très courts à lire et en fait, vous allez voir que vous allez les lire, vous allez les relire, vous, vous allez les avoir en tête et ça va vous donner une petite musique intérieure un peu, un peu différente.
0: Et oui, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et on se disait, parce que quand tu m'avais... Euh... Envoyer ta sélection pour l'émission d'aujourd'hui, tu me disais que c'était une sélection de vieux. Je, 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 peux, je, peux, je peux transmettre cette information. C'est comme ça, toi-même, que tu as décrit ta sélection. Mais enfin, je pense pas que euh, choisir euh, alors un livre d'anthologie et une anthologie de, de poèmes, ce soit euh, quelque chose. Euh, bah, non, parce que ça reste euh, un, un, un format littéraire, alors qui n'est pas aussi. Euh, oui on, on va, on, on va peut-être se dire que sur les lectures entre guillemets plus jeunes on va pas on va pas tomber dedans mais au final euh, qui, enfin peut-être que je me trompe, di dis-moi ce que tu en penses mais les personnes qui ont le plus, de, qui sont qui, probablement qui sont le, en train d'écrire des poèmes c'est principalement des adolescents, oui. donc c'est un format littéraire euh, qui, est, qui, est, qui est fait, qui, qui d'abord a un rapport à, à l'adolescence et au moment où, où on est dans, non pas dans la, la comment dire, presque la, 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 je dirais pas la honte, mais on, on, on peut avoir tendance en, en, en vieillissant à minimiser nos émotions, à, être, à avoir une pudeur pas forcément bien placée qui va nous dire que ça ne se fait pas de, de montrer qu'on a été touché ou de, de livrer cette partie de nous-mêmes, alors que ben, c'est peut-être quelque chose qui peut avoir un effet cathartique de, de le poser sur papier, de travailler dessus et de, de l'exprimer avec un, un rythme et, et sous cette forme artistique.
1: Si on peut avoir, avoir l'image un petit peu je trouve du, du poème un peu désuet parce que c'est aussi souvent connoté au cadre scolaire. Euh, et je, je te disais c'est quelque chose un peu de vieux parce que c'est vrai que ma, ma propre adolescence étant un petit peu loin euh, je trouve que c'est quelque chose qui est daté dans ma propre vie euh, et finalement autour de moi j'ai l'impression que c'est parfois un peu... Euh, c'est quelque chose effectivement d'intime la poésie souvent on n'en parle pas, on ne dit pas qu'on en lit euh, quand on en a euh, c'est quelque chose qui est un petit peu caché parce que ça fait résonner toutes ces émotions en nous et euh, je ne sais pas si les gens arrivent très facilement à dire « j'ai lu ce livre, je l'ai adoré, il m'a fait pleurer euh, ». Je trouve que les, souvent on aime bien « j'ai lu ce livre, il m'a donné à réfléchir » parce qu'on est des adultes, donc on est des grandes personnes, donc on est des gens sérieux, on, on, pas, voilà, on aime réfléchir, on aime être intelligent. Euh, et des fois dans la, la poésie, il n'y a pas à réfléchir ou à être intelligent, il y a juste à vivre. Euh, et ça peut donner des fois l'image de quelque chose d'un petit peu effectivement enfantin, un peu puéril, parce que ça parle juste des émotions et c'est tout. Euh, mais je trouve ça très rafraîchissant en fait.
0: C'est pas. Barf... Il faut, il faut réhabiliter franchement écrivez des poèmes, lisez des poèmes, dites que vous lisez des poèmes, partagez-en parce que il y a de tout. Surtout même si n'hésitez pas à sortir des des, des des poètes les plus connus parce que bah, par exemple euh, Marceline Desbordes Valmore, tu m'en aurais pas parlé aujourd'hui, j'aurais jamais euh, eu connaissance de de de, 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 voilà, de de ses travaux et et de ses poèmes donc. Euh, Bon, D'où l'avantage encore plus de, de l'anthologie, comme on le disait tout à l'heure, de, de sortir... Parce que quand on va acheter un livre d'un auteur, des de poèmes, notamment de, un, un recueil de poésie, bah okay, ça va être tout de cet auteur, mais c'est très dur de découvrir quelque chose de nouveau. L'avantage de l'anthologie, c'est que c'est vraiment... Tu, je sais pas, c'est des mini-fours. Tu, tu te dis, bah, peut-être que celui-là, j'aimerais le manger en plus grand format, mais tu en as goûté 10 différents avant de te faire un avis, de te dire que c'est celui-là que tu as envie de de manger en plus grande quantité. Et j'aime bien ce, ce côté de découverte. Alors on ne va pas accrocher à tout, mais on s'est un peu en saut dans l'inconnu avec une anthologie.
1: C'est vrai que ça permet aussi d'identifier ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Par exemple, moi, en... Bonne personne adolescente, très voilà, romantique, très, très comme beaucoup d'adolescentes, je m'étais persuadée que par exemple, moi, j'aime pas la, la poésie contemporaine. Voilà, c est, c est des fois, quand on est un peu plus jeune, on a des, des grandes trésors. Des grandes... Je n'aime pas la poésie contemporaine. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte que si j'aimais bien, euh, que la poésie en prose, j'aime bien aussi, mais finalement, j'aime pas tout, j'aime que certains auteurs, et ça m'a permis aussi de continuer à affiner les choses que j'aimais bien. Euh, et ça peut permettre aussi de faire un peu moins peur, parce que spontanément, je pas m'acheter un truc de poésie contemporaine en me disant euh, « je vais lire 300 pages et puis je verrai si j'aime bien ouais. ». Euh, parce qu'encore une fois aussi, je pense qu'on a tous du, peu de temps à s'accorder à, à nous-mêmes, on a peu de, de, de temps libre, tous, et, et de se dire euh, « je vais m'offrir trois heures de lecture de poésie pour voir si j'aime ça », on sait que c'est un luxe, qu'on peut pas forcément s'offrir. Donc euh, ça nous permet peut-être aussi de… De, de nous accorder un peu de temps et de choisir avec, euh, avec pertinence euh, ensuite des choses qui nous plairont sur le temps disponible qui nous restera quand on a tous terminé le boulot, les tâches ménagères, les, les enfants, pour ceux qui en ont, euh, les projets personnels, etc. Quoi. Donc, euh, c'est quelque chose... J'aime bien ce format d'aller picorer des choses qui nous plaisent, d'aller découvrir avec une prise de risque relativement modérée. Quoi. Vous avez juste acheté un livre de poche, je trouve que ça va en prise de risque.
0: Oui, oui, oui. Bah ben si, parce que c'est pas, on, on peut, enfin, tu vois par exemple si on disait euh, tel livre de tel auteur, on est sûr de, que, que les gens vont tomber sur le bon, là on peut dire que poème à apprendre par cœur, euh, il peut y avoir plusieurs livres, en fait j'ai vérifié, on tombe directement dessus, hein, si, si, si vous le cherchez, euh, ces poèmes à apprendre par cœur. en dessous il y a écrit anthologie dans la photo que tu m'envoyais il y a un dossier de Hélène Fichy et une lecture d'images par Pierre-Olivier euh, donc chez Folio Plus classique avec un, un très joli tableau sur euh, du douanier Rousseau, du douanier Rousseau. Euh, je ne savais même pas Voilà, maintenant je le saurais <rire>
1: Bah, et bah, je le sais parce que du coup je, finalement en étant un peu plus grande après j'ai relu le dossier mais euh, encore une fois là sur cette édition comme elle est pensée pour les lycéens vous avez une grande partie de d'analyse de texte sur euh, la muse qui inspire le poète sur les grands courants littéraires donc euh, moi j'aime bien parce que ça fait que quand vous avez des petites euh, voilà, des petits un petit apéritif de savoir tiens elle a lancé le, euh, le courant romantique et puis en fait bah, vous, vous rappelez plus trop ce que c'est hop vous pouvez aller voir directement, ça vous donne quelques quelques infos et il est bien fait donc euh, n'hésitez pas à prendre cette cette euh, cette édition là qui est très bien, vous avez des chronologies, vous avez tout que ça, ça vous aide bien et c'est des petites encore une fois comme c'est des petites fiches de révision souvent c'est une demi-page d'information donc ça vous sature pas non plus vous n'êtes pas obligé de vous taper 12 pages d'explications pour apprécier le poème normalement je, je vous, vous êtes... ai donné envie d'acheter absolument cette, cette anthologie j'espère vous allez page 29 <rire> s'il vous plaît puis vous allez le lire dans votre salle de bain le soir en prenant un air dramatique <rire> ce sera parfait
0: très très bien, parfait, avec un, un petit verre des bougies allumées et, et vous serez dans, dans l'ambiance il euh, y a quelque chose que tu souhaites rajouter sur cette anthologie
1: euh, Non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je dirais n'hésitez pas, pas à tenter des choses un peu différentes. Euh, n'hésitez pas à prendre quelque chose qui peut vous, vous sembler un peu trop scolaire en disant je suis trop vieux pour ça. On n'est jamais trop vieux pour la poésie. Euh, si vous arriviez à écrire de la poésie quand vous étiez au lycée, il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à la lire plus tard.
0: Ça me paraît une euh, parfaite conclusion pour euh, ce dessert. Euh, en parlant de dessert... Je voudrais profiter que donc tu as cette tribune libre aujourd'hui pour nous faire découvrir, nous rendre curieux, nous faire aimer le chocolat after eight du distributeur. N'hésite pas, c'est au moment, tu peux le défendre, il n'y aura aucun, aucun, aucun ennemi, il n'y aura personne ici pour te dire l'inverse, donc vas-y, vends le nous, c'est le moment
1: je vous le vends. Alors, le matin, quand il fait frais et que la fac mousse de rosée, euh, vous allez comme ça, aller dans n'importe quel distributeur. Il est 7h du matin, il n'y a personne, il n'y a que vous et la machine, personne ne vous regardera. Osez les cappuccinos un petit peu différents et osez le cappuccino et l'after Alors, vous allez me dire, j'aime pas l'after eight. Écoutez, c'est pas mon problème. Goûtez, soyez curieux. Explorez un petit peu. Vous aurez tout le plaisir du café, du chocolat, de la mangue, dans un seul gobelet. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Donc, laissez-vous tenter par le café After Age. Je pense que votre vie ne sera plus jamais comme avant, après cette expérience sensorielle incroyable.
0: Bon, je pense que c'est parfait. En plus d'un menu entrée plat dessert, on a même une petite boisson pour terminer. Je ne vois pas ce qu'il vous faut de plus. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup, Animoula, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour, pour ce podcast. Merci à toi. D'avoir préparé un, un menu euh, d'hiver et varié et d'avoir abordé bah, de la poésie, ce qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, est, est, est la première fois dans, dans ce podcast, donc euh, ça me fait extrêmement plaisir, vraiment, euh, plus d'avoir attisé ma curiosité pour me replonger dans Fable et de m'avoir fait découvrir une molécule que je ne connaissais pas avant que tu ne le mettes dans ta sélection et que du coup euh, bah, je me suis plongé dedans et ça a été parfait euh, pour… Euh, bah, je l'ai utilisé en, en musique euh, vraiment, bah, comme tu disais, pour être dans un état d'esprit. Et, et, et pouvoir mettre presque les, les pensées un petit peu en pause, euh, les pensées parasites, pour euh, se concentrer sur euh, une autre tâche. Donc, euh, vraiment une très très belle découverte. Donc, merci infiniment. Si vous vous plongez dans n'importe lequel des médias présentés aujourd'hui par Animoula, ou que vous tentez, l'expérience Cappuccino After Eight, soyons fous, je veux dire, on n'a qu'une vie et euh, eh bien n'hésitez pas à nous le dire euh, que ce soit à moi-même, mes DM sont ouverts ou à Animoula, je ne sais pas si tes si DM sont ouverts, ou alors en, en réponse au, au tweet de présentation du, du podcast ça fait euh, toujours vraiment plaisir, je, ça, ça arrive quasiment euh, pour être tout à fait honnête, ça arrive quasiment à chaque épisode euh, que je reçoive au moins un message de quelqu'un qui me dise, bah, j'ai découvert ça, c'est vachement cool et que j'essaye je, voilà, quand j'y pense de le transmettre à la personne invitée et voilà, c'est vraiment bah, on est content parce que c'est un moment qui est cool pour nous déjà ici, mais de savoir que bah, on a pu toucher la corde sensible de certaines personnes, c'est encore plus plaisant. Donc euh, voilà, merci aux personnes qui le font. Et sur ce, euh, eh bien, euh, on vous souhaite une bonne journée ou soirée, ou bon courage pour le boulot ou le repos. Euh, je ne sais pas quoi, quoi leur souhaiter d'autre. Bon, écoutez, plein plein d'after et de, de, de cuisine, de cuisine qui, euh, dont, dont l'aspect ne, ne laisse pas présager le goût. Ne vous arrêtez pas à, à ce que ça donne en photo. Il euh, faut, faut aller au-delà. Ça, ça te va comme message de fin
1: C'est très beau. Aller au-delà des apparences, même pour l'after <rire> Voilà.
0: Et merci encore à vous et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.